0: Hallo, hallo, fahrt eine in der Party?
1: Herzlich Willkommen
2: zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und ich heiße Jonas und das sind unsere Themen. Stimme aus dem Nichts.
0: Quiz Champions.
2: Ausrufezeichen.
1: Mahlzeit zusammen und herzlich Willkommen zu unserer kleinen Traorrunde. Mein Name ist Thomas und ich bin natürlich wie immer nicht alleine er würde sich heute wahrscheinlich genauso wie ich am liebsten ins nächste Gebüsch hängen. Hallo Jonas. Ja, hallo zusammen. Ja, Jonas dachte ich, wir mussten den Gag schon dreimal machen. Von daher ist er nicht mehr ganz so witzig. <lacht> heißt, wer sich der die Autex anhören möchte, äh, der hat sich dazu ja eingeladen. <lacht> ja, und sie ist so eiskalt, dass ich gar nicht weiß, ob sie nicht schon eingefroren ist und auf ihre Wiederbelebung wartet. Hallo Nell.
0: Hallöchen.
1: Ja, Nell. Du hast die ganze Suppe hier eingebrockt, denn es ist ja quasi heute deine Geburtstagsfolge, die wir im Voraus aufnehmen. Mhm. Und du hast dir ja Karten des Bösen gewünscht und du weißt ja schon seit etlichen Wochen, dass Jonas und ich davon total begeistert sind von dieser Folge und äh <lacht> <lacht> kein Kommentar dazu von dir, okay.
0: Ich, ich bin mittlerweile so abgebrüht, was das angeht. Ihr habt schon euch so viel darüber beschwert, vor allen Dingen du. Und ich bin einfach nur noch okay.
1: Abgestumpft mittlerweile.
0: Ja. Kann man so sagen. Ich mag die Folge, ihr mögt es nicht. Okay.
1: Da, lass uns über, über schönere Sachen sprechen. Zu deinen News zum Beispiel. Quiz Champions. Wir waren ja beim Quiz yeah. in Düsseldorf gewesen und haben dort nicht ganz überraschend gewonnen. Wie ja. ist der ein Eindruck von dem, von dem Quiz gewesen? Nicht ganz
2: überraschend. Ja, äh, auch richtig, <lacht> richtig von oben herab jetzt. Äh. Ja, wir haben nicht ganz überraschend gewonnen. Äh. Und ich habe es mir, mir jetzt schon verkniffen zu singen, wir the Champions im Hintergrund. Du musst aber bedenken, <lacht> wen wir alles dabei hatten. Wir waren ja nicht nur viel drei, wir hatten ja noch Anni von Café Rocky Beach, wir hatten
1: Lisa, die ja äh, unsere Fansappe betreibt, wir hatten äh, Nelly für die Detektivin und Maya dabei, also von daher waren wir ja schon super aufgestellt, Habe ich auf jeden Fall gegessen. ich hoffe nicht, ich glaube nicht äh, von ja, daher muss,
2: ich muss, man muss halt wirklich sagen, wir hatten äh, geballtes Schwarmwissen ne, das super, Jonas war einmal brauchbar von daher, <lacht> <lacht> wieder mal <einmal. lacht>
1: hey, ja. Jonas, Jonas ist, ist immer
0: für eine Frage brauchbar, ja,
1: für eine Frage gut, wo wir wissen, jo, jetzt brauchen wir irgendwie so ein Trashwissen, Und dann kam Jonas dann dieses Mal war es halt der Song von Monique Carabba ne, Devil's Dancer <lacht> Genau, deswegen äh, war das schon mal ganz gut. Ja, ansonsten euer Eindruck vom Quiz. Erstmal äh, wurde ja echt mal aufgemotzt. Ne? Also wir hatten ja diesmal so mit dem Monitor Eindruck, wir können jetzt auch über alles, alles sprechen, weil die zweite Ausgabe fand ja jetzt auch schon statt in Oberhausen. Von daher können wir auch über die, über die Antworten quatschen und äh, über einen peinlichen Fehler von Jonas und mir, <lacht> den, den der gerne ein bisschen ausgetreten hatte. Das war gerade so komisch. hast gesagt, nur Fußballfalle.
2: So ja, ja. Oh, stimmt. ja.
1: <lacht> es gab nämlich dieses Mal sogar mit Monitor und es gab dann ähm, Coverrätsel <lacht> Und äh, es kam einer der vielen schönen Fußballfälle und wir waren uns nicht einig, ob Fußballfalle oder Fußballteufel. Ich war mir zwischendurch nicht mehr, mehr sicher, gibt es die Folge Fußballteufel überhaupt? Also so weit war ich schon mhm. mittlerweile. Nelle, me Nelle meinte Fußballteufel, aber ich, äh, wir waren so ein bisschen auf Fußballfalle übergelaufen dann.
0: Ja, ratet mal, wer recht hatte.
1: Ausnahmsweise einmal. na Wobei, ich muss sagen muss, vom ersten Teil vom Quiz, da waren ja, ich glaube, 20 Fragen gewesen. Oder waren 20 Fragen, oder waren 15, nee, 15 Fragen oder 16 oder 18, auch weiß ich, das waren drei <lacht> Kategorien. Und äh, von daher war, wir hatten ja einmal dieses, ja, dieses typische Grundwissen. Weiß nicht mehr, welche Fragen da waren. Und dann hatten wir, dieser Coverrätsel war das letzte oder zweite, weiß ich schon gar nicht mehr. Komm, Nebencharaktere, neben glaube ich, ne? In die Richtung. Also ähm, ersten Teil haben wir ja mit einem halben Punkt, glaube ich, geführt. im ersten Durchgang. Ja. Um zwei haben wir abgeräumt. Da haben wir dann alle deklassiert.
2: Ja, aber ich sag mal, man muss halt wirklich dazu sagen, dass ähm, das geballte Wissen uns ja. da auch sehr geholfen hat ne, in der zweiten Kategorie. Ne? Also ähm, da, war, da waren aber auch krasse Fragen bei, ne? Nach welche, welche Insel siehst du, wenn du äh, bei wer war nochmal? Inspektor Reynolds. Cotter, Reynolds. Bei Reynolds. aus dem Aus dem Fenster guckst und weiß ich nicht die so. Die nicht gewusst zum Beispiel. Aber da waren zum Beispiel so mega krasse die Frage, Fragen. Die Frage, die gerade mir gerade einfällt, hat ja vor uns glaube ich zwölfjährige glaub,
1: Mädchen, die wusste die Antwort ja. und wir nicht. Ja. Ja. Weißt das du Bescheid. Also ne? ist natürlich dann auch mal so ein Quiz. Ne, kannst du auch als, als äh, junges Mädel auch mal so ein Podcast in die Tasche stecken, wenn dann die richtigen Fragen kommen? So ist das nicht. Mhm. Ja, und wir hatten natürlich dann gerade hinten raus bei, es gab ja dann am Ende nochmal ein ähm, zitate quiz wo dann eben halt der die Person und die Folge genannt werden muss. Und da haben wir natürlich ordentlich abgeräumt. Plus dazu solche Klamotten wie, wann er erschien das erste Buch und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die weißt du als normal... Ja, als, sag mal wenn du dich vorher informierst, weißt du das nicht. Also weiß, als sei denn, du weißt, dass 1966 Wembley war, das Wembley, die berühmte Wembley-Tour in der Fußball-WM und zwei Jahre vorher und zwei Jahre nachher. Zwei Jahre vorher kam das amerikanische Buch raus, zwei Jahre später kam das deutsche Buch raus. Eselsrücke, perfekt, gut, läuft wunderbar. <lacht> genau wie das Kennzeichen, das du was wir war auch immer noch wahrscheinlich, noch ne, vom ersten Gewiss damals. R2930.
2: <lacht> <Ja>, wichtiges <lacht> Wissen, was hinterher auch auf einem Grabstein stehen wird, wahrscheinlich. <lacht> das, ist das Einzige steht nur R2930, -R 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 sonst nichts.
1: Dann ist dir begraben, rieb dich
2: hinterher aus. <lacht> Kommt passieren.
1: Ja, aber ansonsten äh, im zweiten Durchgang natürlich schwierige Fragen, wo wir dann äh, ist immer so, ist immer, im zweiten Durchgang kannst du immer, immer mehr abräumen, weil die Fragen dann doch sehr, ja, doch eher schwierig sind. Ähm, teilweise auch spätere Folgen gemünzt, aber diesmal hatten wir echt Glück. Wir haben, ich glaube, ich glaub, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube 48,5 Punkte geholt, glaube ich, von, ich glaube, 54 oder so. Und ähm, wir haben da noch diskutiert. Vieles, vieles wussten wir. Auch hier die Frage an Jonas wo dann hier äh, bei Brainwash, wo die Sekte ist zum Beispiel. Da haben wir auch mehr oder weniger geraten und Gott sei Dank die richtige Antwort gehabt mit New York. Ja, was
2: heißt mehr oder weniger geraten? New York war ich mir hundertprozentig sicher. Ich war nur der festen Überzeugung, die sind ja auf irgendeinem Landgut ja, genau. irgendwo. Und ja. das wusste ich nicht. Da habe ja, ich mit ich der Anni nicht. ja noch lange, wir haben da noch lange uns den Kopf ja. drüber zerbrochen, wo dieses Landgut ist. Aber ja. am Ende war halt nur New York gefragt. Ne? Genau, genau. Also ähm, das, das wusste ich auch. Das ist eine zweite Frage, die ich wusste. Ja, hat auf jeden Fall wieder tierisch Bock gemacht. Es war echt nochmal eine
1: ähm, noch Ecke besser. Als beim ersten ich fand es auch, auch besser als beim ersten Mal, ja. ja also mhm. einfach noch diese, mehr mit Coverrätsel einbauen einbau mit dem, mit dem Hinhören, Zitate raten. hat eingespielt, da wussten wir schon, was gleich kommen wird. Da hat dann eben halt die, ähm, die Moorleiche hier. Sag schnell. Ja. Hier, wie heißt du doch die Folge? Sag doch mal jetzt schnell. Jetzt, äh, ja, aus du, Schre Schrecken aus dem Moor. Schrecken aus dem Moor, genau. Ja, von Peter. Die, die, das Zitat kam ja halt davor. Von daher äh, hat einfach mega Spaß gemacht. So, und für alle, die jetzt immer denken, boah, der Podcast kommt dahin, da gewinnen wir sowieso nicht. Wir haben es schon gesagt, wir nehmen zukünftig außer, äh, außerhalb der Wertung teil. Weil es einfach darum geht, weil es viele viel andere auch einfach um den Spaß geht. Du musst nicht, du musst nicht zwingend gewinnen, kleine ich macht gewinnen auch Spaß, so ist das halt nicht. Aber ähm, wir haben jetzt mittlerweile so viele nette, nette Leute die da kennengelernt, die angesprochen worden sind und so weiter und so fort. Das heißt, auch mit, mit Anne sich zu treffen und mit, mit Nele und Maya und so weiter. Lisa, da macht tierisch Laune, sich zu unterhalten und also. Deswegen haben wir gesagt, was war auf ja. Mal, nehmen wir außerhalb der Wertung teil, vor allem ist auch ein das Problem, dass dann die Veranstalter vielleicht Probleme kriegen, da kommt der Podcast vorbei, haben wir eh keine Chance, nehmen wir gar nicht erst hin. Das
2: kann ja, wirklich ja das sein. Ich meine, wir hatten, das ja beim, wir hatten das ja tatsächlich beim ersten Quiz. Also man hat einigen Teilnehmern angemerkt, nachdem Tim uns dann äh, als Podcast vorgestellt hat, die Teilnehmer und so. Du hast einigen Gesichtern angenehm, er ja, war ja klar, dass die gewinnen. Also, dass, ja. wir haben, dass man so keine Chance hat und das wollen wir damit halt einfach vermeiden, weil das ist ein super geiles Event und Eben. wir kommen da auch super gerne hin und wir nehmen auch klar super gerne außerhalb der Wertung teil, einfach nur um uns selber auch mal so ein bisschen zu testen. Ne? Also ich ja. meine, du willst ja auch wissen, wie viel weißt du eigentlich ne? und ähm, deswegen, also alle, die da Bock drauf haben, geht da hin, wenn die Quizze bei euch irgendwann in der Nähe sind und äh, macht da einfach nimmt da einfach dran teil. Äh, man kann auch äh, einen Schnaps kriegen, wenn man vom weitesten wegkommt oder so. Ja, wenn verloren hat. Es macht Bock, es macht richtig Bock. Also Shoutouts an Goldmucke. <lacht> ja, also das hat echt viel Schneu in
1: meinem wirklich auch das zweite Mal dabei gewesen jetzt.
2: Mhm.
1: Und äh, du, hast, du bist ja immer unser, unser Schreiberling immer. Du bist ja mal diejenige, die alles aufschreibt für uns. Ja. Die dann auch manchmal äh, nicht, weil ich weiß nicht, weil, äh, irgendein Wort haben wir, haben wir, haben wir, haben wir buchstabiert, du hast auch dran, haben wir, haben wir trotzdem nochmal falsch geschrieben. Ich weiß gar nicht, was da gewesen ist. Aber <lacht> das war lustig.
0: Jetzt, jetzt hast du mich gerade tatsächlich irgendwie am, irgendwie am überlegen. Ich weiß nämlich, also ich erinnere mich dran, aber ich weiß auch jetzt nicht mehr, welches Wort das war. Ich
1: auch nicht. Immer ganz simples, wo ich Hitchcock. Dachte, Hitch oh Gott, das Hitchcock. Hitchcock. Das war auch peinlich. Soll ich das rausschneiden für dich? oder <lacht> Nö, das ist
0: mir wurscht.
1: Okay. Nee, aber wie gesagt, wir haben auch gesagt, bevor die uns auch sperren oder was, weil die sagen, pass mal auf, äh, das ist Blödsinn, wenn ihr dann kommt und da haben wir, weißt, haben wir direkt haben wir am selben Abend noch diskutiert, was mal auf, lasst mhm. doch mal Tim und André anschreiben. Ähm, da heißt, wir werden schon teilnehmen und, ähm, und fertig. Und kann man direkt positive Rückmeldung von daher einfach teil, wie gesagt, auch alle Hörer, die jetzt halt hören, geht einfach hin, es macht tierisch Bock. Letztes Mal waren wir, äh, war ja nur Nede mit uns dabei und, und, und Nels Mutter. Und, ja, wieder logischerweise. Jetzt haben wir schon mit Anni mit dabei. Wir haben schon Pläne für die Record Release Party 225 mit äh, ausgehackt, mit allem Drum und Dran. Und von daher, das war aus. Das sind so mega lustige Sachen,
2: weißt du? kommst ja mit einem Leuten ins ein Gespräch und du kommst auf die verrücktesten Schnapsideen. Von daher. Also, ich hoffe einfach, dass wir das so umsetzen werden, wie wir es vorhaben. Ja, da machen wir nachher eine, <lacht> eine Podcast-Aufnahme live aus dem Zug.
1: Aus
2: ja, dem, die aus,
0: Klassenfahrt, ey.
2: Aus dem tingle Ja, ich würde es jetzt. Äh, ich würde es jetzt nicht so weit gehen und <lacht> ja, machen.
0: nicht, dass wir irgendwie so zentralemäßig dann das wirklich das machen müssen.
2: Ich nehme auf jeden Fall eine tragbare Mikrofon mit, so ist das nicht.
1: Ja, oh dann Gott, auf jeden Tom Fall. Fall. Nein, also ich sage mal, auch, um Eindrücke sitzen, aufzunehmen und so.
2: Eindrücke aufzunehmen und äh, wird schon witzig, ne? Vielleicht kriegst du ein paar Einspieler für die für die nächsten Folgen oder so. Ja. Weiß also nicht, wenn, äh, <lacht> klopfst du nur irgendwie am Klo an, immer, äh, Nell, ist alles in Ordnung? <lacht> Nein, das wollte ich jetzt, super, ich jetzt nicht aufnehmen, aber gut. <lacht> Nein, aber äh, ich glaube, also der Klassenfahrtplan, der wird mega gut. Ja, da erzählen wir dann mehr von, wenn wirklich mal final ist. Ne?
1: Also von daher, steht noch einiges hm. aus. Apro final, Nell, wir haben ja schon die Ausrufezeichen-Serie die Ausrufezeichen auf Disney geguckt. Die Jungs hat es ja ein bisschen ausgeklinkt jetzt, ihr wollte sich mir auch noch angucken.
2: Wie, wie fandst du die denn? Also ich will jetzt keine Spoiler hören, ne? Also ich gucke die noch. <lacht> keine Spoiler jetzt. Nee, Spoiler ist ja nicht mal. Ich nur,
1: nur, nur mal ein bisschen grob anreißen, weil ich kann ja gleich mal was anderes dazu sagen.
0: Okay, ähm, ich finde sie gut. Ich habe sie noch nicht ganz komplett zu Ende gehuckt, weil ich sie mit meiner. Ich guck sie mit meiner kleinen Schwester und ich bin jetzt nicht so oft hier zu Hause. Deswegen, aber ähm, wir sind jetzt, ich glaube drei Folgen vom Ende entfernt, also die eine Folge noch und die Doppelfolge, die es halt gibt. Und ich finde die Serie bisher wirklich sehr gut. Ich habe ja ähm, die Hörspiele gehört, als die, also nicht als sie rausgekommen sind, aber als sie quasi so noch relativ am Anfang waren. Und ähm ich mochte die teilweise, obwohl das Drama, was es in den Hörspielen mit den Jungs und den Beziehungen, allem Möglichen, das war mir halt immer so ein bisschen so, ja okay, muss jetzt nicht, ist vielleicht ganz nett. Aber deswegen bin ich halt auch eher bei drei Fragezeichen geblieben. Aber ich finde, in der Serie haben die das wirklich gut umgesetzt. Weil vor allen Dingen das Coolste, was ich ja daran fand, war, dass die ersten zwei Folgen zu 100 die ersten beiden Fälle der Hörspielserie sind. Auch namentlich, also die Folgen, die äh, auf Disney Plus da sind, haben häufig auch tatsächlich eins zu eins die Namen, die die Hörspiele tragen und das finde ich mega nice.
2: Wie viele Folgen gibt es denn? Zehn. Glaub, ja, War zehn. Nicht. Und wie lange geht eine Folge?
0: Eine halbe Stunde circa, es ist halt ja, in ist dem Format machbar. so, dass du es auf ähm, nee, länger, Disney ich, ne? Channel,
2: was? Eine Stunde glaube ich fast.
0: Nee. Folge. Ich glaub doch. Nee, nein, 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 Ich weiß das nämlich, weil die haben das extra in dem typischen Disney Channel Serienformat gedreht, weil die werden da, äh, die sind jetzt seit dem Freitag, ab dem die rausgekommen sind, laufen die tatsächlich auch für die Kids eben auf Disney Channel. Und deswegen haben die das immer nur in den halben Stunden gemacht, weil das einfach ja. typisches Format für den Disney Channel ist. Halbe Stunde, dann laufen zwei Folgen der Serie, I don't know. Und dann kommt Werbung und eine andere Serie.
1: Ich meine, die gehen länger. Aber also bin ich der Einzige von uns, der jetzt an einem Tag alles durchgesucht hat, wie so ein Vollidiot. Okay, danke schön.
0: Ich habe es genossen. Ich genieße es noch immer. Ja? Ich, ich so zögere es lernen hinaus, für Klausur. weil es so gut ist.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe äh, damals, ja, damals <lacht> vor drei Wochen oder so, einmal angefangen, ein bisschen querbeet zu hören. Also ich hab da mal, dann mal äh, wir hatten ja dann, wir haben, in Folge 55 werden wir Thomas und Anna zu Gast haben und TKG. Ich habe dann mal angefangen, TKG ein bisschen was zu hören. Muss sagen, es ähm, gibt Folgen, sind in Ordnung. den hat mir so ein paar neuere Folgen empfohlen. Die fand ich, fand hier lebende Gemälde zum Beispiel, fand ich ganz gut. Wobei, da war mir recht, ein, recht schnell klar, wer der Bösewicht ist, weil es eben halt typische Europasprecher sind. Und Mr. Schutto aus Master des Todes <lacht> habe ich sofort erkannt. Deswegen weiß ich mir schon, wer, der, weiß ich, wer da der Bösewicht ist. Und ähm, habe dann die ersten Folgen gehört, die dann auch sehr teilweise grenzwertig sind, der von der, ja. Aussprache, ja, deswegen auch das Klammer vorne dran. Logischerweise. Ja, und muss ich auch sagen, auch bei, selbst bei Punky, eine Folge, ich habe die Punky nur, nur nochmal gegeben, komplett, eine Folge, ich dachte mir, Alter, die Folge darfst du niemals so rausbringen. Dann ist es wirklich, Punky, wild wie in Afrika ist, äh, wo ich denke, okay, nee, also, holla die okay. Ballfee. Nee, und hab dann ähm, die erste Folge von der Ausrufezeichen gehört auch, und dachte mir, ach du Scheiße. Weil die gefiel mir gar nicht. habe ich ja auch geschrieben, ne? Ja. Ähm, die Handyfalle, glaube ich, heißt die Folge, glaube ich, meine ich zumindest. Ne? Ja,
0: ist die Handyfalle. Und,
1: ähm, allein schon dieses Ganze, die drei treffen sich, alles schön und gut, aber die eine, die Marie, sie kommt da rein, die, erste, die, die kennen sich kaum, und der erste so, ach, der Bruder ist natürlich, wer ist und der? Ich denke mir, ach du Scheiße, du, du kennst ihn kaum, sofort hier. Die sind ja, das, 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 das typisch ist bei, bei Ausrufezeichen, die sind alle direkt immer instant Schock verliebt. Das ist einfach, mhm. wo ich es also zumindest. Also, das ist mir so aufgefallen. Ist mehr, alter Schwede, das gibt mir auf für Nüsse, das mag ich nicht so. Ich fand die erste Folge auch nicht so gut, Dings auch nicht so gut, die auch die erste Folge nicht so, so pralle, weil der erste Fall nicht so gefallen hat. Hab dann auch mit äh, einem gewissen Thomas von der Zentrale geschrieben, ja, zwischendurch. Ich hab gesagt, pass mal auf, äh, ich war euch wie nicht, die Zielgruppe. Hab dann Folge zwei und da geguckt, dachte mir, so ist er gar nicht. Hab dann weitergeguckt, am selben Tag, ich habe die Folgen durchgeballert. Ich bin ganz klar Team Franzi und der müsste ich mir mal da vielleicht den Kopf waschen, weil der weil die heißen würde: Ja, Franzi ist ja eigentlich wie Peter. In <lacht> und,
0: der Serie.
1: Ja, in der Serie, ja, aber sie hat halt auch diese, diese große Fresse. Also, das ist halt das Schöne, sie ist ja halt so ein bisschen, Peter ist ja mehr so dieser weierliche und Franzi ist halt ein bisschen noch ein bisschen, ja, großklappriger so wie ich halt, ne? Von daher warst du das ganz gut. Nell ist mehr Team Kim. Und, äh, Kim ist auch ein bisschen wie Nell, ne? Arrogant und eingebildet. Ah, ähm. <lacht> und von, da, von daher passt das auch ganz gut. Ne, aber die Serie, muss ich sagen, gefiel mir so ganz gut und es gibt ja, gab, da gibt es ja so eine kleine Schnapsidee, dass ich mit Thomas Freitag geschrieben habe, ob wir nicht mal so ein Special aufnehmen sollten. Nell hat da gesagt, sie ist dabei und nur das hat sie sich, dafür gucke ich die Serie auch an. <lacht> da heißt es, könnte passieren, dass wir unter Feria liefen, vielleicht irgendwann mal ein kleines Special zu dem drei Ausrufezeichen bringen, zu, zur Serie, mal so, äh, Einfach mal Plower Talk in dem Sinne. Aber lohnt sich anzugucken, muss ich sagen.
0: Ich habe da mal eine Frage. Mhm. Äh, du hast die Serie ja jetzt komplett durch. Ja. Würde dir von der Art, wie die Serie gemacht ist, du hast jetzt natürlich jetzt du, eins, nein, zwei, die, 10...
1: die Frage darfst du jetzt nicht stellen, weil die habe ich quasi mir für Geisterinsel aufgehoben. Was? <lacht> was? Ich weiß, was jetzt kommt. Die Frage, die, die, die was ich schon mal besprochen haben, bei WhatsApp vermute ich mal. Und zwar, kommen wir dann, sprechen wir jetzt drüber, ob mir denn. Gefallen würde, ob wenn die Folgen der Fragezeichen auch so als Serienformat verfilmt werden würden? Ja. Die Frage habe hab ich dir auch schon beantwortet bei WhatsApp. Du nimmst mir ja alles weg. Ja, ich fände es mega geil, wenn halt eben halt die, die Fragezeichen-Folgen als Serie so verfilmt werden würden.
0: Ja, wir kriegen jetzt zwei Filme. Vielleicht gibt es danach ein Reboot mit neuen Schauspielern, weil die anderen werden zu alt sein.
1: So, und dann stell dir mal vor, du hast dann Nacht in Angst als, als Folgenverfilmung.
0: Ich glaube nicht, dass die so weit kommen, aber hey. Daumen hoch.
1: Ja, du kannst ja auch schöne Sachen ausruhen. Phantom sind. Obwohl
0: ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich, die sind bei drei Ausrufezeichen ja auch nicht chronologisch, haben genau, ja auch sich genau. teilweise so Fälle rausgepickt und nur die ersten drei, glaube ich.
1: Hab ich habe schon recherchiert, wann die Folgen so auftauchen bei drei Ausrufezeichen und äh, deswegen kann man da auch ein bisschen mischen. Und das halt krass hm. ist aber, Ausrufezeichen, es gibt ja auch so einen roten Faden in der ganzen Serie. Wo ja, den habe
0: ich schon entdeckt, obwohl ich nicht mal am Ende bin. Da
1: reden wir jetzt nicht drüber, sonst will man spoilern.
0: Ja, trotzdem.
1: So, kommen wir zur dritten und letzten News, und zwar Stimme aus dem Nichts. Jetzt wollte ich Sie einmal fragen, Moment, die Folge haben Sie auch schon besprochen. So, jetzt darf oder, ich wieder zuhören. Oder, oder geht es um <lacht> ja, vielleicht sogar um Jonas? <lacht> <lacht> Ist die ganze Zeit geschwiegen hat? Nein. Ähm, wir haben uns ja eine Gleichheit ausgedacht gehabt. Es gibt ja, wir haben ja schon angekündigt gehabt über diese Excel-Liste, die wir da haben, dass man da Kommentare einschicken kann. Jetzt haben wir ein bisschen, bisschen ausgerufert, und haben gesagt, pass mal auf. Ähm, wir machen jetzt eine Kategorie, die Stimme aus dem Nichts wo ein Hörer halt über Instagram oder Spotify ähm, Fragen zu einer Fragezeichen-Folge einsenden können, die wir jetzt besprechen werden. Also jetzt in dieser Folge ist für euch ähm, der Geisterzug. Quasi jetzt äh, könnt ihr jetzt Klamotten einschicken. Und zwar alles Mögliche. Fragen zur Folge. Ich sag mal, ich hätte ja als Beispiel mal, aus, mal ausgedacht, nehmen wir mal nach den Beispiel, wenn dazu Fragen einstellen Zum Beispiel, ist Alpha der brutalste Bösewicht? wäre ja, so eine Frage, wo man diskutieren könnte, wo man klar sagen könnte, ja, ist schon eine Hausnummer. Allerdings ist natürlich auch die, die Tante hier aus dem Mann unter Kopf äh, auch schon ziemlich übel drauf, muss ich sagen. Da kann man drüber diskutieren. Oder wie würde denn die Folge weitergehen, hätte Alpha jetzt Justus im entdeckt zum Beispiel. Auch ein interessantes, Theorie, interessantes Thema. Und da gibt es jetzt immer nach jeder Folge Zeit, ähm, über Spotify oder Insta halt ähm, eine Frage einzuschicken. Bei Insta gibt es halt in unserer Story oder in unserer Story Highlights. Ein kleines Fältchen, wo ihr dann die Frage einschicken könnt. Gerne auch als Sprachnachricht. Bei Spotify geht es ja leider nicht. Ihr könnt keine Sprachnachrichten schicken, bei Insta schon. Und wir haben auch abseits der ganzen Geschichte schon ein paar schöne Sachen bekommen für, für andere Folgen. Von daher.
0: Ja, wie gesagt, deswegen nochmal erwähnen. Also die Fragen sollten sich dann auf die Folge beziehen, die wir dann dementsprechend besprechen werden.
1: Genau, in diesem Fall ab jetzt Chance für den Geisterzug, der die Adventskalender Folge ist vom letzten Jahr, die wir jetzt sehr spät aufnehmen, quasi vor dem nächsten <lacht> Adventskalender. Ähm, wir müssen dann dem nächsten Jahr mal ein bisschen, eher, ein bisschen eher rangehen. Aber dieses Jahr war halt durch, durch Abi-Geschichte und die lange Sommerpause jetzt, haben wir ja viel Verzögerung gehabt. Von daher ist ja alles ein bisschen verschoben. Und ähm, da wird auch Felix zu Wort kommen. Der hat auch gesagt, er möchte gerne einen Kommentar zu abgeben. Äh, als Adventskalender Gewinner. Von daher bin ich auch gespannt drauf, was er zu sagen hat. Und ich finde die Kategorie eigentlich eigentlich schön. Ich weiß nicht, Jonas. Du hast abgestimmt für, brauche ich nicht unbedingt, habe ich gesehen. Die haben ja eine gemacht, finde ich gut, äh, ist mir egal und brauche ich nicht unbedingt. Und du bist ja der typische, oh ne, also, wenn das hier auch noch mal jetzt noch länger geht, dann kriege ich ja gar nichts mehr zu essen hier.
2: Nein, also, ähm, eigentlich finde ich die Kategorie ganz gut, aber so wie du die jetzt schon gerade wieder angepriesen hast mit solche Fragen und so, könnt ihr reinschicken, das hört sich eher an wie so ein Talk also die Fragen, die du jetzt so gesagt hast, die könnte man in so eine Talkrunde reinpacken. Und ja, ich habe wirklich die Befürchtung, die Aufnahmen würden, könnten dadurch extrem ausufern. Und wir sitzen dann bald wirklich hier äh, vier Stunden, fünf Stunden für jede Aufnahme. Dazu muss ich ähm, Thomas Freitag einladen. Ja, dann sitzen wir hier <lacht> acht Stunden. Dann kann ich den ganzen Arbeitstag einplanen, wenn der Thomas kommt. <lacht> Na, also ich bin mal sehr gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Also ich bin aber ehrlich, ich habe so gut ich die Kategorie finde schon ein bisschen die Sorge, dass es die Besprechungen sehr ausufern lassen könnte und dass wir da von der eigentlichen Fallbesprechung abweichen. Ja, müssen wir mal gucken wie die Was aber vielleicht, kommen, ne? ich sag mal, dann ich meine, was natürlich vielleicht dann ganz cool wäre, vielleicht würde sich daraus ja eine komplett andere Art der Folgenbesprechung entwickeln, dass man nicht mehr so dem Fall komplett folgt, sondern einzelne Aspekte nur noch rausarbeitet. Wäre ja, auch interessant. Ja, ich habe ich hab ja
1: eh vor, noch ein, ein bisschen mehr einzukürzen. Von daher jetzt über der Folge heute nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Folge bin ich nicht so 100% sattelfest, sattelfest wie bei guten Folgen. Ähm, deswegen habe ich <lacht> die ein bisschen, bisschen mehr aus, aus, von aufgeschrieben hier. Aber Annel, deine Gedanken zu dieser neuen Rubrik, die wir jetzt quasi mit einbauen wollen, wenn die Resonanz stimmt, das kommt natürlich auch dazu, ne? die Zuhörer müssen ja auch Fragen einschicken.
0: Ja, nee, ist schon klar, obwohl ich schon, also ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf jeden Fall von ein paar Personen pro Folge mindestens eine Frage bekommen, die es auch eventuell schon angekündigt haben, aber ähm, ich, ich finde die Kategorie auch gut, vor allen Dingen, weil ich ja selber auf die Idee mit dem Namen und den Sprachnachrichten gekommen bin, deswegen finde ich sie natürlich total toll.
1: Wobei die, Sprach, die Sprachnachrichten,
2: die, die kann man eigentlich ursprünglich vom Jonas, oder? Ja,
0: habe ich weitergesponnen.
2: Aber ich finde, das ist ja das, was ich daran halt, wenn es mit Sprachnachrichten und wenn die Leute das dann auch, die müssen natürlich auch ihre Zusage geben, dass wir das veröffentlichen dürfen, ne? weil es ja auch Datenschutz mit Datenschutz und, so, ja. und allem so hat ja dann auch ein bisschen was damit zu tun. Finde ich es aber ganz cool. Weißt du, wenn man so eine Frage, wenn du dann sagst, pass mal auf, hier äh, Folge XYZ ne, und der, was weiß ich, der Helmut Müller aus äh, Buchsehude hat uns dazu folgt, wieso, wieso wie so im Radio, ne? Mhm. So, weil bei uns läuft auf der, auf der Arbeit den ganzen Tag dann WDR4 immer im Hintergrund Ohohoho. und dann, ey, WDR4 macht richtig geile Musik, 80er und die besten Hits von, von, äh, von heute, ne?
1: Okay, ich höre wie nicht Radio naja. mittlerweile.
2: Auf jeden Fall ähm, finde ich es halt ganz cool, auch im Radio allgemein. Ne? Wenn sagt, hey, dann sagt uns doch mal, äh, wie verbringt ihr denn diese heißen Sommertage oder so? Und dann mhm. kommen wir immer so, ja, und dann nehmen wir so, hi, ich bin der Frank aus Dresden und äh, ich bin <lacht> den ganzen Tag äh, an meinem Pool und wünsche allen Hörern einen schönen Nachmittag. So finde ich das halt geil. Ne? Wenn ihr sagen könntest hier, und der Marc hat da folgendes zu oder folgende Frage, drückst du auf den Knopf und dann zack, wird die Frage von ihm so eingespielt und wir antworten dann darauf. Da finde ich das dann wieder, finde ich es dann wieder da richtig cool, also mhm. da habe ich dann auf jeden Fall Bock drauf. Ja, wir werden auch, ich glaube, ich immer nur ein, eine Frage einspielen. Vermutlich,
1: ja, also ich, zu viel ich schätze mal
2: schon, wenn wir, jetzt einen, äh, wenn wir jetzt 10, 20 Fragen kriegen, dass wir da dann schon auch äh, aussortieren, ne? dass wir jetzt nicht alle Fragen bearbeiten. Also, ja, vor allem gucken, auf welche lustigen
1: Ideen die Leute kommen. Ne? Gibt ja ganz, kannst, kannst ja wirklich dann so ein bisschen weiterspinnen, wie du möchtest. Wir haben zum ich kann ja, ich kann ja aus, aus, aus dem Nähkästchen Nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. Kleine, kleine Spannung für die, für die Talkrunde dann, die wir im Oktober machen wollen mit Thomas Freitag unter anderem. Da haben wir auch schon eine schöne Frage für. Deswegen, lasst uns doch einfach mal jetzt hier endlich mal in diese in die, wunderbare in die Folge. Folge gehen. Und zwar starten wir einfach mal mit Nels Nördsche Nebenfakten, würde ich sagen. Yay. Ihr hört Nels Nördsche Nebenfakten.
0: Der Fall Die drei Fragezeichen und die Karten des Bösen wurde von André Minninger geschrieben und im August 1998 veröffentlicht. Das Hörspiel mit der Nummer 83 erschien bereits zwei Monate später. André Minninger findet das Cover als eines der passendsten zu seinem Fall. Mit der Nennung von Abigail Holligan als ehemalige Klientin gibt es einen Verweis auf den Fall Stimmen aus dem Nichts. Wie passend.
1: Du hast meldet jetzt nicht hm. zu Wort.
2: Ja, ähm... Ist der Fehler absichtlich eingebaut? Das Hörspiel Welche? mit der Nummer 83 und bei Cover und Klappentext ist die Nummer 82 drauf. Hast du recht?
1: Du, du, du. Ist es extra? Nö. <lacht> <lacht> ja, ist extra.
0: <lacht> ja klar, 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 sicher doch.
1: Hast du gleich 82? Wo habe ich denn wieder recherchiert? Auf welcher komischen Internetseite? Abo-Recherche. Ich kann dir schon mal erzählen, wo ich beim Thema sind. Der Reporter hinterher. Mike, Mike Hansen. Wird gesprochen von Conny Littmann. Der spricht unter den Tinky Winky bei Teletubbies. Ähm, Ist der Aufsprecher von Takeshis Castle. Du Den ihn du gerade hier doch, ne? Ja, ja. Klar. Takeshis Castle. Sicher. Und er spricht auch Peppi von dem Film Kleines Arschloch. Wenn ihr jetzt Recherche betreibt und nach kleines Arschloch sucht, macht es nicht. Nur Sicherheitshinweis.
0: <lacht> Wieso?
1: Ne, versteht's das Dinge nicht. Nee. Ah! Ich grad, ja, mein Lennoßdringer oh, okay. gerade. Deswegen. Ja, ähm, ich, ich bin nicht aber so. Ist, ist Peppi nicht der ja. Hund? Ja, Peppi, genau, Peppi ist der Hund. Richtig. Ich wollte nur <lacht> wissen, genau welcher Charakter er ist, bevor ich vertue. Aber ich hab dann gegoogelt und dachte mir, Google-Suche löschen. Deswegen <lacht> <lacht> liebe Leute, das sind die Gefahren bei der Google-Suche, wenn man Recherche betreibt. Also von daher, lasst es sein. Ja, so also typisch. Für André Minninger ist für mich, ähm, dass seine Bücher sehr schnell als Hörspiel produziert werden. mittlerweile. Ne? Mhm. Ich habe auch hier ähm, Böser, die Glocken, Böser die Glocken, die klingen. Was jetzt rauskommt, die Adventskalenderfolge. folge im, Man kommt hier raus im Oktober, glaube ich. Oder 7, Oktober, glaube ich. Und kommt eben im November, glaube ich, schon als Hörspiel raus. Irgendwie so auch in ganz kurzer Zeitraum wieder. Von daher, sie ähm, sind auch schon sehr als Hörspiel geschrieben, muss ich sagen, finde ich. Ich habe das Buch ja gelesen. Traurigerweise. Und bis auf die voll verschollene Szene war quasi alles eins zu eins identisch ungefähr. Es gibt eine kleine Miniszene, die anders ist, in der Redaktion mit, mit äh, Bobs Vater. Aber ansonsten ist fast alles eins zu eins identisch.
0: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass er schon so denkt im Sinne von wegen, okay, ich will jetzt nicht zu viel rausschneiden. Ich mache das so, dass es so passt, dass ich das später extrem einfach umsetzen kann. Und äh, drittens, ich mache die Folgen, ich priorisiere dann einfach mal auch meine eigenen.
1: Ja, klar. sicher. Ja, der ich dann hingehen und sagen, was mal auf, ich mache sie so fertig, damit ich da quasi hinterher weniger Arbeit habe, beim Umschreiben fürs Hörstück, Hörstück Skript. Genau. Jonas, die spannende Frage an dich. Wie findest du denn die Folge? Und
2: was hast du gedacht, <lacht> als Nell sich die Karten des Bösen gewünscht hat? Der Punkt war der. Ich finde die Folge nicht besonders gut. Das ist mal nett auszudrücken. <lacht> und als Nell sich die Karten des Bösen gewünscht hat, habe ich mir erstmal gedacht, okay, die fällt nicht in die Kategorie der vier Folgen, die du kennst. Ich wusste erstmal gar nichts, mit dieser Folge anzufangen und habe eigentlich gedacht, die wäre gut. Als ich die dann aber gehört habe, habe ich mir gedacht, ach ja, stimmt, <lacht> das war ja die Scheißfolge. <lacht> <lacht> ja, ich finde die nicht so toll. Ja, ich glaube auch, die die ähm, Sympathien sind ja ganz klar verteilt. Also. <lacht> Nein, also ich muss ich muss sagen, also jetzt schon mal ähm, ein bisschen was vorwegzunehmen. Ich finde die Thematik der Folge eigentlich spannend. Ich finde nur, die Umsetzung in der Folge ist meiner Meinung nach nicht gut gelungen. Okay. Ja, ich finde es von vorne bis hinten
1: schrecklich. Also, die Thematik finde ich nicht gut. Ich finde die ganze tarot horoskop nummer nicht gut. Und diese ellenlange Auflösung, Katastrophe. Also, die Folge mag ich überhaupt nicht, ich mag auch, ich muss aber dazu sagen, ich ich spreche ja nicht, ich sage gleich was zu, wenn wir, wenn wir auf die Sprecher zu sprechen kommen. Ach, lustig. Ne, warum machst du dir jetzt eigentlich die Folge gewünscht? Was ist da daran so spannend für dich, dass du sagst, die Folge möchtest du unbedingt besprochen haben?
0: Ähm, also, ich sag mal so, ich gebe euch recht, indem ihr sagt, der Fall ist jetzt nicht unbedingt der beste ich mag aber tatsächlich auch einfach wirklich die Thematik. Ich bin ja komplett so in diesem Tarot-Horoskop-Ding. Und ähm, allein meine Lieblingsszene finde ich halt einfach so, ähm, äh, jetzt fällt mir das nicht auf Deutsch an, egal, äh, gruselig, sage ich mal einfach so. Äh, und... Deswegen mag ich die Folge sehr gerne. Aber ich gebe dir recht, Thomas, die Sprecher kann ich jetzt auch nicht unbedingt leiden.
2: Ich möchte äh, kurz einwerfen, die Tarot- und Horoskop-Thematik meinte ich nicht, als ich das ich ich sagte. Weiß, die ich weiß, welche Thematik du meinst. Nur, damit ich das hier mal <lacht> klarstelle, weil die finde ich äh, auch schlimm.
1: <lacht> ja, was kann man als erstes in den Sinn, wenn man in die Folge denkt? Ist es die Tarot-Nummer?
0: Ja, und die Katze.
2: was? Und dir? <lacht> das Problem bei mir kam ja erstmal gar nichts in den Sinn, als ich an die Folge gedacht habe, <lacht> weil ich nicht mehr wusste, wie die Folge ist. Also, ähm, die, ja, ich, ich eigentlich äh, die Katze und dieses Leben nach dem Tod und Einfrieren und so.
1: Mir kam als erstes diese Milwa Summer in den Sinn, weil ich die Stimme <lacht> ich, ich mag sie brauche. Ich, ich habe ein Problem mit diesen weinerlichen alten Frauen. Ich meine, Milwa Summer, jetzt sage ich jetzt einfach, die spricht ja auch, das ist ja Elisabeth Volkmann, die ja äh, Marge Simpson gesprochen hat, ähm, Selma und Patty. Und, ähm, aber ich finde sie, find sie hier so, dieses Weinerliche, dieses, boah, ich. Sie macht, ja, sie macht ihren Job gut. Sie macht ja eigentlich das genau das, was sie machen soll. Aber das ist, das ist ein Charakter für mich, boah, da kriege ich die Krise. Die, weil die, einfach die so, sehe ich genauso. Weil die so drüber ist. Ne? Die ist bei ihren, mhm. bei ihren Themen so, so, so extrem drüber, dass sie mir auf die, auf, die, auf die Nerven geht.
0: Ja, ist schon so,
1: obwohl... Ist hm? ja gewollt, ist ja auch gewollt. Sag mal, der Charakter ist ja so angelegt. Und ist ja auch für den Fall wichtig, dass man die so darstellt, dass sie so eine schrullige Tarot-Tante ist und so. Aber, boah, nee. Nee, nix. Ja.
0: ja, was soll ich denn sagen? Es ist halt einfach so. Sie ist halt so... also am Anfang, muss ich ja ganz ehrlich sagen, war ich so kurz, ich wusste nicht, wer die Sprecherin ist, sondern als sie das erste Mal angerufen hat, war ich so, hm, okay, komm mir bekannt vor. Und mir ist nach Jahren eingefallen, wem ich, äh, beziehungsweise, äh, von wem ich die Stimme ähnlich fand. Und es, es klingt vielleicht banal, aber für mich ist das so eine Barbara Schöneberger mit Erkältung. Okay. Ja, musst du, musst du nicht nachvollziehen können.
1: Das
2: ist richtig. Noch, der noch ein bisschen ja, überlegt. ich glaube, wenn, wenn Barbara Schöneberger so sehr in ihre überdrehten hohen Tonlagen mhm, geht, mhm. dann kommt das schon so ungefähr in die, äh, in die Richtung.
1: Dann lass uns doch mal jetzt zu Cover und Klappentext kommen. Der Magst du uns den Klappentext bitte vorlesen?
2: Nö.
1: Das ist keine Frage, es ist ein Befehl. <lacht>
0: das hier ist jetzt meine Standardantwort, wenn du immer so blöd fragst.
1: Ich bin einfach nur nett, ich könnte jetzt auch einfach sagen, lies mein vor. Ich
2: bin
0: höflich. <lacht> okay, okay. Milva Summer. Heißt sie nicht Summers? Nein, Summer. Also wirklich? Ich dachte, ja. die wird immer Summers gesagt. Nein. Ach. Milva Summer glaubt an Schicksalsmächte, bis die Karten des Bösen eines Tages ihr nahes Ende prophezeien. In ihrer Todesangst wendet sie sich an Justus, Peter und Bob und bittet die jungen Detektive um Schutz vor dem drohenden Unglück. Können die drei Fragezeichen den Kräften des Tarots trotzen? Ist die Hollywood-Diva dem Tode gewalt?
1: Herzlichen Dank. da haben wir ja mhm. das Cover mit der Hand, die den, den, den Tod zieht. Und äh, Jonas, jetzt die Frage an dich. Deine erwartung nach Cover und Klappentext.
2: Ist es das, was die Folge hergibt oder eher nicht? Der Punkt ist der bis ich dieses Skript gesehen habe, kannte ich weder Klappentext noch Cover von der Folge. Deswegen ist ja du ja quasi brandaktuell jetzt mit der Frage. Ähm, ja, genau. Und äh, da ich mit Tarot nicht viel anfangen kann, weil ich mich damit überhaupt so noch gar nicht beschäftige, ich weiß mit Kartenlegen, was die Karten Bedeutung haben und äh, dies und das, finde ich, ja, also Titel und Cover passt irgendwie. Aber ich finde diesen Klappentext passt da irgendwie, also schon irgendwie rein, ne, weil so Schicksalsmächte und mit Tarot wird da schon alles gemacht. Äh, also passt sehr gut. Aber die Folge gibt das überhaupt gar nicht her, meiner Meinung nach. Das ist irgendwie, also wir hatten jetzt vorhin ja schon mal ein bisschen, bisschen ähm, Off-Air äh, darüber gesprochen. Ne, dieses 23-Minuten-Ende was ja dann gefühlt, ich sag mal, 40 Prozent der Folge ausmacht oder so. Da diese Thematik Tarot und so wird kurz angerissen und hat dann spielt, finde ich, gar nicht so eine riesige Rolle. Aber vielleicht liegt es ja. auch daran, dass ich die Folge jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf habe. Ähm, deswegen sage ich ja, ich finde die Thematik mit, mit Einfrieren und Leben nach dem Tod und so, finde ich super mega spannend. Und man kann da sicherlich eine gute Folge draus machen, wenn man es mit die Karten des Bösen verbindet. Ne, oder mit Tarotkarten verbindet, aber irgendwie, ja, ich nehme jetzt schon, ich komme jetzt schon quasi fast schon zum Ende, aber das bringt mir die Folge nicht. Da kannst du sagen, also Freunde,
1: bis dann kannst du nach Hause gehen, <lacht> also ins Wohnzimmer gehen.
2: Also der Klappentext, der ja, der hat eine gewisse Spannung, aber ich erwarte dann was ganz anderes eigentlich von der Folge. Ja, du hast halt in der. Für mich ähm, gibt quasi
1: der Klappentext den Anfang der Folge wieder. Was da passiert, die Rohkart und so weiter, ist sie dem Tode geweiht und so weiter und so fort. Da gibt es schon wieder, weil sie ja immer den, wieder den Tod legt. Allerdings diese ganze Einfriedthematik, thematik die taucht ja hier gar nicht auf, diese Leben nach dem Tod Thematik, die du ja so gut findest. Und ähm, ich erwarte eigentlich eher so eine Beschützerfolge. Die Fragezeichen müssen mir, was haben wir vor dem Tod beschützen, sag ich mal. In dem Sinne.
2: Ja, ich erwarte so eine, so eine mystische Folge. Ne, eine mystische ja, genau. Spukfolge. Ja. So und, ähm. Wird mir halt leider nicht gegeben. Die geheimnisvolle Macht, die die Müllwasser mal umbringen möchte. Ja, genau.
1: Nell, dein mhm. Part.
0: Danke. Ähm, also, ich sehe das ähnlich wie ihr. Ähm, vom Klappentext her ist nicht wirklich viel in der Folge drin geblieben, weil ich finde es ja wirklich sehr schade, dass die Tarotkarten so kurz kommen. Aber ist halt so. Und finde ich finde
1: die ich find eigentlich relativ prägnant am Anfang gerade. Am Was
0: Anfang, die, ja, ja. Aber dafür, dass sie als weißt du, dafür, dass sie so hier quasi als Hauptthema mhm. quasi im Klappentext so angepriesen werden, kommen sie mir zu kurz zum Schluss.
1: Ja, weil sie, weil am sie, Anfang,
0: ja. Am Anfang gebe ich mhm. dir recht. Am Anfang die Einführung, sage ich mal, für Leute, die auch jetzt überhaupt nichts über Tarot wissen, ist, ist okay. Nicht die beste, aber es okay, sag ich mal. Und deswegen, ja, aber zum Schluss ist halt gar nichts mehr davon übrig und deswegen finde ich das so ein bisschen schade. Ich hatte tatsächlich, wenn ich den Klappentext so lese, muss ich an ähm, eine andere Serie denken, wo es tatsächlich auch einen Fall mit Tarotkarten gibt. Allerdings ist es in dem Fall so, dass ähm, Mode passieren, die den Bildern auf Tarotkarten ähnlich sehen und sowas wäre geil gewesen. Oder tatsächlich, dass es dann irgendwie mehrere Anschläge auf die Summers gibt, aber da, da ist halt nichts.
1: Ja, eigentlich ist das Kuriose. Du findest, was ich am Anfang gut finde, den Tarotkarten, weil du das Thema gut findest. weil ist das Umgekehrte. Das Thema ja. Einfrieren und Leben nach dem Tod ist für dich interessant und das kommt noch am Ende vor.
0: Ja, ja, nee, stimmt schon. Aber das Ding ist, die, das Cover, ne, das ist halt dieses typische. Dieser typische Aufhänger, sag ich mal, wenn man an Tarot und an die Karte des Todes denkt, die man jetzt hier definitiv sieht und dann zusammen mit dem Klappentext, vor Dingen wo der Tod ja fast mehrfach genannt wird, ist halt so stereotypisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Karte des Todes hat halt eigentlich null mit ihrem Namen zu tun.
1: Weil sie auch für Veränderungen steht, für Umbruch und Veränderung steht, ne?
0: Ja, für äh, Ende und Anfang von bestimmten Sachen.
1: Ja, dann kommen wir direkt die Frage. Ich, ich finde die Thematik brauchen wir gar nicht mehr gleich sprechen, weil ich habe die ja. Ja heute mal schon beantwortet. Ne, mit Tarot Jonas mit dem einfrieren. Ich muss sagen, ich finde beides doof. Von daher haben wir das Thema abgefrühstückt und gehen
2: direkt über zu äh, der Zusammenfassung der folgenden Sätze, Jonas. Die Folge Die Karten des Bösen aus der Reihe Die Drei? Fragezeichen“ handelt von einem mysteriösen Kartenspiel, das angeblich Unglück bringt. Die drei Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews werden in dem Fall verwickelt, als sie von einer jungen Frau namens Laura um Hilfe gebeten werden. Laura behauptet, dass sie und ihre Freunde nach dem Spielen dieses Kartenspiels unerklärliche Unglücksfälle erlebt haben. Die drei Fragezeichen beginnen ihre Ermittlungen und stoßen auf weitere Personen, die von dem Kartenspiel betroffen sind. Sie erfahren von einem alten Fluch und einer geheimnisvollen Gruppe, die hinter dem Spiel steht. Im Verlauf der Geschichte decken sie dunkle Geheimnisse und Intrigen auf und setzen alles daran, den Fluch zu brechen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Folge Die Karten des Bösen ist geprägt von Spannungen, Rätseln und unerwarteten Wendungen und zeigt die Fähigkeiten der drei Detektive bei der Lösung, Lösung dieses mysteriösen Falls. Der KI-Nummer? Finde ich richtig gut den Fall. möchte so Kann man den bitte so machen? Los, oh ja, ich habe tatsächlich äh, als äh, kleines, äh, kleines Nels äh, Geburtstagsspecial einfach mal Zusammenfassung der Folge äh, bei äh, ChatGPT eingegeben und der hat mir mal wieder einen komplett neuen Fall daraus gestrickt. Finde ich voll gut.
0: Das Ding ist, ich hab nämlich gerade, als du Laura gesagt hast, habe ich so ins Skript geguckt und wirklich geguckt, hä, warte mal, Laura? Witze? Wo? <lacht>
2: ich habe natürlich auch noch eine richtige Zusammenfassung. Oh, ich hätte, können wir bitte den Fall besprechen? Ich bin richtig gut. <lacht> Wo gibt's den? ein geheimes <lacht> Kartenspiel
1: und eine Gruppe, die da auch von betroffen ist. So, hört sich so, so nach Jumanji an, weißt du? Das ist jumanji kartenfilmmäßig so ungefähr. Also,
2: Wir hatten das ja schon mal bei ähm, ich weiß nicht welcher, dabei war das bei Die Rache des Tigers, wo es um irgendwie so eine Flugzeugbombe äh, nee, ging nee, oder so.
1: Ne, war, war, war noch vor der Sommerpause und irgendwann eine ja, Folge.
2: Ja, da war auch noch so eine Folge. Ne? Da war auch, und die Folge hat sich mega geil angehört von der Im Koffer, mit dem im im Flugzeug gefasst. und Bombe und so, <lacht> ja, war sich auch noch richtig gut. Äh. Ja. Also <lacht> Die drei Detektive werden von Mrs. Summer gebeten, ihr prophezeites Ende zu verhindern. Bei ihren Ermittlungen werden Justus, Peter und Bob nicht nur von einem totgeglaubten Kater, sondern auch von einem scheinbar verrückten Professor überrascht. Als ihre Auftraggeberin schließlich doch vermeintlich stirbt, kommen die drei Detektive dem Geheimnis auf die Schliche. Der Professor und Mrs. Summer entpuppen sich als falsche 50er, die einfach nur einen Versicherungsbetrug begehen wollten. Ich hoffe mal, das Ende stimmt. Ich war mir nicht mehr so sicher. Du <lacht> <lacht> bist zufrieden.
0: Ja, ist gut Ver Versicherung ist, ist, ja,
2: ist ja
1: ein bisschen, ein bisschen falsch. Es ja, äh, geht ja darum, dass, dass er die Leute halt ähm, dazu bringen Aber möchte. Aber wollten die
2: nicht auch ihre Versicherung äh, betrügen wegen Kohle Nein. und so? Wegen nee, Tod?
1: Nein, nee, es nee. ging darum, dass, die, dass ah. die Leute halt dann Kohle einzahlen, damit sie dann auch dann äh, eingefroren werden wie so und dann äh, oder Schöller <lacht> oder andere Eisworte <lacht> gibt es ja auch noch. Äh, als Eis am Stiel eingefroren werden und dann wieder ja. wieder belebt werden.
2: Like ice in the sunshine. Ja, like ice ungefähr, in the ja. sunshine. des Goldgräuers, ne? Ja, ja genau. Stimmt. Ja, du hast mir die Tiefkühltruhe geworfen.
1: <lacht> <lacht> dann, dann kommen wir noch zu Beginn der Folge, die gleichzeitig meine Lieblingsszene ist, weil nachher wird es noch schlechter. Ich muss sagen, ich, ich hab bis kurz vor, kurz vor Besprechung hier habe ich, ich weil es eigentlich meine Lieblingsszene ist, weil ich, wie gesagt, tue mich schwer mit der ganzen Folge. Ist ja so, die drei sitzen in der Zentrale und Peter liest gerade sein Horoskop vor. Peter sagt also, ihre Warnung wird auf eine harte Probe gestellt. Sollten sie heute mit Geschehnissen konf konfrontiert werden, die ihnen auf den ersten Blick seltsam erscheinen, zögern sie nicht, sich konsequent damit auseinanderzusetzen. Und Bob sagt also noch, wenn dir heute letztlich das heißt, eine über übernatürliche Erscheinung begegnet, zweiter, dann solltest du unbedingt Donna Carrington alias Susan Maywood informieren und über ihre hellseherischen Fähigkeiten loben, die hat diesen Blödsinn nämlich verfasst. Ne? Und ähm, Susan Merbold ist halt die Praktikantin bei der LA Post. Und die Frage jetzt erstmal an euch, wie steht ihr generell zu Roskopen? Ne? Du hast ja gerade schon mal verlauten lassen, du bist da so in diesem Thema drin.
0: Ja, so, ähm, darf ich kurz, bevor wir dazu übergehen, darf ich kurz zu dieser, diesem, dieser Szene kurz was sagen, bevor Natürlich. ich es wieder vergesse. Ja. Ich kenne mich nämlich. Ich finde das geil, weil das auf so einer Metaebene voll korrekt ist. Also akkurat, sag ich mal so. Voll korrekt? Ja, die Aussage, ihre Warnung, Wahrnehmung wird auf eine harte Probe gestellt, you know? Der Fall ist ja im Endeffekt einfach kein Fall. Ja. Deswegen, ich finde das ziemlich geil.
1: Ja, aber das ist genau das, weil ich jetzt zu, Horosko, ich sag mal, zu Horoskopen, das Typische, die sind ja so gehalten, dass du dir je nach Interpretation das zusammenbauen kannst, dass es passt. Ja. Ja. Deswegen finde ich so Horoskope generell so ja, das ist halt so nachifachiges Zeug, was du da hinschmierst und denkst dir ja ja. Ich sag manche Sachen. Ich habe mir mal heute, weil wir heute Thema heute Horoskope und dann auch haben, mal angeguckt, was denn ich bin ja Löwe. Löwen so für Typen sind. Ich bin ein cooler Typ, also von daher. <lacht> Nein, also manche Sachen stimmt, komme schon hin. So ist das nicht. Ne, aber ich finde diese Tageshoroskope. Die sind ja so oberflächlich gehalten, dass du dir, sag mal, als Beispiel, ich wollte etwas Schreckliches wiederfahren. Das heißt, kann ja alles sein. Du kannst vom Auto überfahren werden, die kann ja Schnursenkel <lacht> reißen, weiß also die, die, die Katze kann in die Pfanne springen, keine Ahnung. Also, das kann ja wirklich alles sein im Endeffekt. Ne? Also, deswegen finde ich die immer so allgemein gehalten, dass du da wirklich alles hineininterpretieren interpretieren kannst. Ich finde es halt immer eher amüsant, die zu lesen. So, Nels, kommst du als. Äh, Horoskop-Tanzen, das was mir jetzt voll geil. horoskop
0: horoskop nein, 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 nein. Also ich lese nicht wirklich Tag für Tag mein Horoskop, das tue ich nicht. Ich habe früher immer ab und zu gerne die Sachen gelesen. Ich habe auch tatsächlich immer gerne so geguckt, so sternzeichenmäßig zusammen mit meinen Freundinnen, so von wegen, oh, unser Sternzeichen ist das und das und das. Sind wir kompatibel? Oder ähm, trifft das und das bei dem Sternzeichen von uns zu. Und ich fand es halt einfach immer cool, wenn Sachen tatsächlich dann so zutrafen. Und ich bin ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so von wegen jetzt nicht einer dieser Ich weiß nicht, wie ich das nett ausdrücken soll. Ich bin jetzt nicht einer dieser Spinner, die sagen, uh, Geister und so. Aber ich bin halt schon jemand, der so sagt, so von wegen, wir wissen nicht zu 100 was es alles gibt. Und wenn es dann irgendwas geben sollte, ja, dann bin ich lieber auf der sicheren Seite. Aber deswegen ähm, finde ich sowas eigentlich immer relativ interessant zu lesen. ja.
1: Jonas, erinnere mich daran, wenn wir auf diese Record-Release-Party 225 gehen, diese Klassenfahrt, da hatte ich den Bettlaken ne? <lacht>
0: <lacht> für Gespenst oder wie?
1: Nee, nee für sicher. <lacht> Jonas, stehst du Horoskop,
2: Jonas? Ja, ich sehe es so wie du. Es ist halt immer sehr allgemein gehalten. Und ähm, man kann, also ich glaube, es ist so, was man selber da rein interpretiert. Genau, ja. Also ist, wie du schon sagst, sie werden heute mit einer freudigen Nachricht überrascht. Ist ja so meistens so ein Standardspruch, der auch in so Horos Horoskopen drinsteht. Es kann natürlich für dich was anderes sein als für mich. Für Nell ist jetzt äh, freudige Nachricht jetzt äh, als Beispiel, äh, keine Ahnung, äh, Eltern kommen nach Hause und haben einen zweiten Hund dabei. Für dich ist es, boah, geil, äh, Weber bringt äh, eine neue Collection raus, ne? Für mich ist es, boah, geil, die Folge wird heute ganz kurz. Ich kann <lacht> endlich noch Abendbrot essen. <lacht> also, das ist ja, jeder interpretiert ja selber, was da rein, was er da raus so macht. Und also, ich glaube, wenn ich so, ist es ist ja auch bei, ähm, Nee, korrigiere mich, wenn ich, da, wenn ich da falsch liege, aber so bei, bei Tarot und so, man kann, man, man, man kann ja glaube ich auch keine Ja-Nein-Fragen stellen, ne? es muss immer eine Frage sein, ja. die in eine gewisse Richtung geht, du kannst nicht sagen, werde ich, werd ich morgen im Lotto gewinnen oder so, aber du kannst sagen, genau. hör mal, wenn ich das öftere Lotto spiele, habe ich vielleicht mal irgendwie oder wie entwickelt sich mein Glück, wenn ich jetzt drei Monate Lotto spiele oder so? So in diese müssen genau. immer so solche Fragen sein. Und sonst denke ich, ja. ein Horoskop wird ja auch nie eine Ja-Nein-Frage beantworten können.
1: Wir können wir ja alle Lotto, Lotto gewinnen. Ihre Lottozahlen sind.
0: <lacht> Hängt davon ab, was für Karten du bekommst.
1: Okay. Ja, Annel, du bist ja Tarot. Mit, mit komme gar nicht drauf zu sprechen. Annel, ah, jetzt habe ich da unten drunter einen, einen grauen Text stehen. Kannst du uns jemand mal bitte vorlesen? Und zwar ist das oh. dein Tageshoroskop für heute.
0: Meins? Ja, ist deins. Ach du Scheiße. Öh, der erste Satz allein schon. Na prima.
1: Okay. <lacht> das ist schon gelogen.
0: Ja. <lacht> mit deiner freundlichen Ase und deinem charmanten Auftreten machst du dich bei den Mitmenschen außerordentlich beliebt.
1: Weil mit deiner Folgenauswahl. <lacht>
0: <lacht> Die Stimmung ist sogar so hervorragend, dass du heikle Themen ansprechen kannst, ohne Angst haben zu müssen, Ärger zu provozieren. Im Gegenteil, du kannst Negatives aus der Welt schaffen. Wenn ich jetzt damit ankomme, okay, wenn ich jetzt damit ankomme, dass sowas in der Art tatsächlich heute der Fall war, abgesehen von dieser Besprechung hier, dann werde ich bestimmt gesteinigt von
1: euch. Warum? Was war das denn gewesen?
0: Äh, ich habe heute ähm, Exposition bei meiner Therapie mit Wespen gehabt. Ich durfte mir Fotos von verschiedenen einen Wespen und so angucken, das lief tatsächlich ganz gut. Toll. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe doch gesagt, ich stehe nicht.
2: Na, aber guck mal, das ist ja zum Beispiel, da sind wir jetzt wieder beim Thema Interpretation. Genau. Für, 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 für uns jetzt, die jetzt vielleicht nicht so die Angst davor haben, dann sagen wir, okay, wenn ich draußen grille oder so, verscheuche ich die mit der Hand. Für dich ist das jetzt eine totale herausragende Situation, dir die Fotos anzugucken. So und so, so, sehe, ich, so sehe ich es halt auch bei, bei, bei Horoskopen. Die sind halt sehr allgemein gehalten. Ja. Weil wärst du jetzt nicht freundlich und hättest kein charmantes auftreten, würdest du dich nicht beliebt machen ja. bei deinen Menschen. Das ist eine Standardgeschichte. Wer freundlich ja. ist, der wird auch freundlich und beliebt bei seinen Mitmenschen. Wer scheiße ist, nicht. Also das ist jetzt nichts, was das ja, Horoskop was ist denn,
1: Der wird so freundlich und charmant und
2: beliebt.
0: Ich kann, wenn ich will, aber ich will halt nicht.
2: Siehst du? Also hättest du heute nicht gewollt? Machen wir weiter.
1: <lacht> ich dachte jetzt eigentlich hier von wegen, du kannst nicht aus der Welt schaffen, weil du uns heute überzeugen kannst, dass Karten des Bösen gar nicht so schlecht ist.
0: Nö, das habe ich aufgegeben.
1: Vielleicht kann sie das <lacht> ja, wer weiß? Die Versprechung ist noch Ah, glaube ich nicht. <lacht> ich habe meine Punkte schon aufgeschrieben. Ich bin schon raus aus der Nummer. <lacht> so das horoskop ist dann, äh, ein Anruf wird sie aus der Bahn werfen und sie einen Strudel Nerven auf Ereignis stürzen, die sie Kopf und um Kragen kosten können. Echt Zufall. <lacht> ja. ja. <lacht> hey, es wird auch eintreffen. <lacht> Spoiler-Alarm. <lacht> Nein, aber es ist natürlich eine schöne Aufmachung, diese Horoskope zu nehmen, um diesen Fall ins Rollen zu bringen. Und dann, pass mal auf, hier, hier passieren gerade, die Ereignisse, die immer im Horoskop stehen, ist das Aufmacher für den Fall ja eigentlich ganz nett. ist mal was anderes. Ja. ja, auf jeden Fall. So ist das schon mal ein paar Positives für den Fall. Auch das was das Einzige. Nein, aber wie gesagt, ich finde das auch mal schön, du hast halt quasi jetzt nicht diesen, das ist halt das, was ich häufig bemängelt, dass du die drei zusammensitzen hast, aber nie also als Clique mit normalen Themen, sag ich mal. Normalerweise hast du ja so, wie gesagt, mittlerweile Peter sieht seine Lehr Lehrerin, die macht gerade einen Bankraub und bereitet die quasi vor <lacht> und äh, solche Nummern, wo du denkst, was ist er mit Normal Life hier, ne? also ist sie mehr oder was? Deswegen finde ich sowas ja schon mal ganz nett, dass sie halt diese typischen jugendlichen Themen haben, hier, guck mal hier, dein Horoskop und so weiter und so fort, ne? und das finde ich ganz witzig. So wie es dann kommen muss, das Telefon klingelt natürlich, und dann kommt ja diese Milva Summer und sie hat ihre Visiten, die hat die Visitenkarte bekommen von der ehemaligen Klientin Abigail Holligan, aus Stimme aus dem Nichts, und sie fing dann an zu weinen und sie ist am Ende, sie hat schon überall in der Nachbarschaft nachgefragt, aber Kamine ist nicht zurückgekehrt. Kamine ist nämlich ihr Kater. Sie muss sie unbedingt wiederfinden und sie fragt sofort, nimmt ihr den Auftrag an? Also man merkt sofort, sie drängt darauf, ihn den Auftrag aufzudrücken. Und wir wissen ja später auch warum, weil sie sie als Zeugen braucht. Das merkt sich ja schon, dass sie so ein bisschen versucht, sofort die drei da irgendwie zu, äh, ins Boot zu holen. Und ich erstmal kam mir, die erste Frage, die ich mir stellte, mein Anruf, wie kann man seine Katze come in nennen? <lacht> was ist so... Warum? Hat einer Antwort darauf? Nee, wahrscheinlich nicht. Come in and find Nass. out.
0: Genau, oh. du hast, das war
1: meine ursprüngliche News gewesen. Die ich hatte come in and find out, diese komische Douglas-Werbung damals. Da ja. haben wir als Werbung genommen, für den Douglas-Shop, come in and find out. da sollte er heißen? Ich komme in den Laden, finde ich wieder raus, oder was?
0: Nein, aber Okay.
1: Ja, ich weiß schon mal heißen sollte. Es gab damals halt diese komischen, damals war dieses Englische noch nicht so prägnant im, im deutschen Sprachgebrauch unterwegs wie heute. Ne, von daher war damals für die älteren Leute, hä? <lacht> Was wollen die? Okay. Deswegen hatte ich das auch so vor im Kopf. Aber diese kam in als Name für die Katze, dachte ich mir, warum?
0: Ja, ist halt schon ein spezieller Name, aber wenn ich daran denke, wie ich meine zukünftige Katze nennen will, ähm. Ja, ja.
1: ja? hau raus.
0: Ernsthaft? Ja, Bist du wirklich?
1: Ja. Sherlock. Ja, das ist, ist doch für dich ganz normal.
0: <lacht> ja, aber deswegen dachte ich halt vielleicht einfach so, I don't know. Ich meine, wir wollten unseren weißen Hund früher Blackie nennen. Einfach aus Witz heraus, weil er weiß ist und der Name, you know?
2: Das finde also, ich witzig. Also man kommt auf die
0: idiotischsten Ideen.
2: Wenn ich einen Hund hätte, würde ich ihn auch Katze nennen. <lacht> Col Columbo hat seinen Hund auch Hund genannt.
0: Ja, deswegen sage ich, also... Ähm,
2: Daryl
1: auch.
0: Was weiß ich, vielleicht hat die geraucht, dass sie eine Katze bekommen hat. Also, I don't know. Der <lacht> <Wie> die
1: hat wahrscheinlich Tarotkarten gelegt. Wie sie Katze <lacht> nennen Für soll. den Namen? Ja, klar.
0: Wie will man das denn machen?
1: We weiß ich nicht. Kannst du uns gleich erklären, wenn wir zu dem Thema kommen? Justus fragt ja Mrs. Summer nach weiteren äh, Details über, die, über, über den Kater. Äh, Kartäuser-Kater ist er mit Orangenschimmer in Augen, stahlblauem Fell und pechschwarzem äh, Schwanz. Sie sagt irgendwie, ein Fable der Natur, sagt sie, glaube ich. Und ist vielleicht ein bisschen mollig. Und der ist schon seit sieben Tagen weg. Und ob sie vorbeikommen können und sie sollen am, Garage, am, am am Tor dreimal klingeln, dann weiß sie, dass sie es sind. Ja, natürlich auch wieder clever, wenn man sie im Nachhinein weiß, sie sollen dreimal klingeln, dann weiß sie, ach, die kommen. Da kann der Gärtner hingehen, die Katze in den Gebüsch hängen und dann finden die, die können die ganze Nummer abziehen. Ja. Im Nachhinein natürlich clever gedacht. Natürlich. Ich dachte mir, ich dachte mir auch, warum soll ich dreimal klingeln? Warum? Was ist denn da jetzt so besonders?
0: Ähm, also ohne jetzt Zwerge, aus Knole dem bitte Pfeifen oder was? Nein, aber ohne <lacht> jetzt aus dem Plot heraus, halt, äh, dass das wäre dann, dass sie. Also, okay, wir wissen, sie ist böse, aber äh, im normalen Kontext, sie ist ja so eine Art Celebrity, ne? Und an dem Klingelschild.
1: Ja, ja, wusste ich ja in dem Moment noch gar nicht.
0: Ja, die nicht, aber sie ist ja einer. Das ja. ist ja ein Fakt. So. Ja. Und sie wohnt ja schon in einer Villa. Deswegen, und ähm, treffen nur nach Vereinbarungen oder so steht ja auch auf dem Klingelschild. Also so ein Codewort auszumachen als Celebrity mit Leuten, mit denen du verabredet bist, ist gar nicht so blöd, weil wenn da irgendwelche Paparazzis sind, die du dann reinlässt, ist ziemlich arschig.
1: Die ruft sie hinterher ja lieber selber an.
0: <lacht> ich kann heute nicht gewinnen.
1: <lacht> das ist korrekt. Aber wie heißt das so schön? Äh, du kannst Negatives aus der Welt schaffen, Nell. <lacht> <lacht> Da kommen wir also in deine Lieblingsszene.
0: Ah ja, ist ja jetzt schon. Hm, genau. Stimmt. Ja, ja, ja. Die ist sehr früh. Ich das, ja, das
1: wir können ja mal ganz kurz den Weg jetzt denn Jonas und ich haben ja Nell versucht, hier zu überreden, dass sie die Moderation übernimmt. Und Nell wollte partout nicht die Folge moderieren. Ich weiß gar nicht warum, Nell.
0: Äh, also erstmal, ich bin heute durch die Hölle und zurück quasi. Aber äh, generell moderiere ich halt einfach nicht mehr Folgen so gern, weil bei drei Fanatiker war immer so, ich war die einzige Kompetente. Mara kannte das Zeug nicht und Charlotte kann das einfach nicht. Und jetzt habe ich aber so einen anderen kompetenten Typ da sitzen, der kann das besser als ich sogar. Danke. Und dann äh, denke ich mir halt so, das soll er doch machen.
2: Ich lasse es trotzdem den Thomas machen.
0: <lacht> ja, <lacht> ja siehst du? Ja, wir
1: hatten mal eine Umfrage gemacht, von wegen ob wir, ob wir den, den äh, Moderator wechseln sollten. Er kam. Äh, ja, als häufigstes. Und zweite war nein und dann ab und zu. Also, war, war äh, gut gemischt. Von daher können wir ja gerne mal wieder häufiger mischen. Finde ich ganz gut eigentlich. Aber Nell möchte, nee, möchte nicht. Du musst ja, das Ding bisschen ist halt, drin. du bist
0: so kompetent. Du kannst das wirklich gut, okay? Das ist einfach eine Übungssache. Abge
1: ist halt, ja, eine, aber ich bin vollkommen genau aus der dir. Übung. War gerade ein Lob von dir gewesen? Ja, sag ist, ich doch. Das die Stimmung ist immer so hervorragend, so hoch, dass du halt okay? thema, thema ansprechen kannst, ohne Angst haben, zumindest Ärger zu provozieren. Ja, okay. Ach <lacht> Heike. Ich will sagen, wo ist da mit rein?
0: Ich merke es Aber du kannst das halt einfach gut Und dann komme ich so seit Jahren nicht moderiert Und verkackvoll Und das wäre halt blöd
1: Das ist eigentlich ein ja lustiger Du musst ja nicht mega professionell sein Einfach frei schnallst darauf drauf losquatschen
0: Sagst du und dann schreibst du das gesamte Skript Hält sich da Wort für Wort fast dran nein, Machst nein, nein. hier noch was Du machst mal, das voll professionell. Bei Drei Fanatiker hatte ich nicht mehr richtig sowas, okay? Ich hatte das, das Hörspielskript vor mir legen mit ein ja, paar Handnotizen. Ich, ich
1: habe hab die Folgen gehört.
0: Ich weiß, und da Rest du aus dem Kopf. Das war nicht ja. professionell, mein Lieber. Das hier ist professionell. Das ist eine andere Ebene. Und
1: Hallo, das kannst du besser Hälfte, als ich. Ich bin die einzige Normale hier.
0: Hallo, ich bin die einzige Normale hier.
1: Der erste Satz von Nell <lacht> bei Drei Fanatiker. Und ich dachte mir, was eine arrogante Ziege.
0: Ich kann sein, wenn ich will, aber ganz im Ernst, da hat halt jeder so bei den Fanatikern quasi seine Rolle zu spielen und dann war das halt so.
1: Hast du geschauspielert?
0: Nein, aber im Sinne von drei Fragezeichen. Jeder hat da eine spezifische Art und Weise, die das Ganze gut aussehen lässt und das war bei drei Fanatikern nicht anders. Ich war diejenige, die moderiert hat, die einigermaßen wusste, wie alles funktioniert die das auch musste, weil die anderen hatten keinen Plan. Mara hatte die Rolle der Unwissenden, die dauerhaft Fragen stellt. Und Charlotte war halt die Draufgäng äh, Draufgängerin, die äh, zwischendurch mal irgendeinen Spruch raushaut.
1: Lotte war halt Franzi.
0: Ich gebe gleich. <lacht> ne,
1: ne, ne. <lacht> Nell, deine Lieblingsszene. Wobei ich <lacht> dich gleich <eigentlich> komplett wegnickt.
0: <lacht> ja, meine Lieblingsszene. Also, sie fahren ja dann äh, zu äh, Miss Summer. Ich schwöre, ich, schwör, ich habe immer Summers im Ohr gehabt. Okay, aber also Sie fahren jedenfalls zu Mrs. Summer. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das Haus liegen soll, aber ich schätze mal reichere Gegend, denn es ist eine vierstöckige Villa.
1: Ja, was halt so so rumsteht in dem Rocky weil das ist schon außerhalb gewesen.
0: Für eine einzige Person vier Stöcke. Hm. Okay, aber ähm, deswegen, Sie kommen halt sehr, da an. Es ist ein schma sehr
1: schmales Haus. <lacht> Wie ein Leuchtturm, also so fünf Meter eine Breite und drei eine Stücke. Eine Villa ist schmal.
0: <lacht> ja. Seit wann ist eine Villa schmal? Da ja, gibt
1: es schmale Villen. Wenn die abgenommen werden. ja, haben, die zum sind Beispiel. aber nicht.
0: Also, vielleicht <lacht> für.
1: Weltwatchers für Villa ist das. Er hat auf ihre Punkte geachtet und hat sie geschrumpft.
0: <lacht> ja, ja. Okay, aber vielleicht hat sie ja so eine Gastetage, eine Etage nur für ihre Katze, eine Etage nur für sich und dann die vierte ist, was weiß
1: ich. Dachboden. <lacht> Der Hobbyraum. Wo hat sie gesagt, eine Schießanlage, Ein Tarotraum hat sie wahrscheinlich. <lacht>
0: ja, ja, ja. Wahrscheinlich. Würde ich, würde ich sogar actually zutrauen. So wie die Frau drauf ist, so exzentrisch, würde ich ihr zutrauen, ja.
1: Ein Katzenzimmer, ein Tarotraum. <lacht>
0: Es wird immer absurder, aber es sind reiche <lacht> Leute. Da wundert mich gar nichts mehr. Jedenfalls, äh, sie äh, stellen den Wagen dann jedenfalls äh, beim Parkplatz hin oder sollen ihn es quasi soll, hinstellen. Genau. genau. Und äh, auf den Weg dorthin äh, lässt Bob halt einen Schrei los. Und dann ist erstmal so natürlich, okay, es geht hier ab. Wieso schreit Bob schon wieder? Er hat nichts auf die Mütze bekommen.
1: Warum schreit Bob er... und nicht Peter?
0: <lacht> Was?
1: Warum schreit Bob und nicht Peter? Ich muss ja Peter immer schreien.
0: Fährt Peter nicht?
1: Doch, der Feder fährt er. Ja. ja, deswegen. Ja, aber Peter ist eigentlich der Schreihals von daher. Ich hätte mir eher Peter zumuten können.
0: Ja, der muss leider auf die Straße, ja. Straße gucken. Sonst <lacht> schreien am Ende alle.
1: <lacht> ja, noch kann er schreien.
0: Ja, noch funktioniert das. Jedenfalls. Und ähm, dann, äh, ich glaube, stoppen sie den Wagen, steigen aus und dann kommt halt der Kater come in. Der, oh, das, ich finde die Szene grässlich, aber ähm, der an, ich glaube, er hängt an seinem Schwanz, ne? Nein. Nicht?
1: Der wurde doch auf, ja, aufgehangen, ja, am Hals mal nicht.
0: Ich dachte wirklich immer am Schwanz ist er aufgehangen, Nein. so kopfüber, weil anders ist ein bisschen kritisch.
1: Warum? Wo soll er tot sein?
0: Ja, aber trotzdem, selbst wenn er dieses muskelschlaffende Zeug bekommen hat, ja dann ist das trotzdem schon so ein bisschen
1: Der Gärtner, gefährlich. Hat, ja mal, der Gärtner hat ja immer wie so ein, Ich habe hier hingesch im Skript steht: tja, der Kater schwingt genüsslich regungslos an einem Draht, im Abendwind ein wenig hin und her. Und du es vermutlich, dass der Kater wohl vergiftet wurde. es gibt keine Spuren von äußerlicher Gewalt. Diesen schönen Satz, das wir vorlesen können. Er schwingt genüsslich im Abendwind ein wenig hin und her.
0: Ja, juckt nicht. toll.
1: Ja, das ist schön will, und gut, aber er ja das ergibt erstens sein. keinen
0: Sinn. Das ergibt keinen Sinn, wenn der an dem Drahtseil hängt. Der Wind müsste dann ja schon etwas stärker sein, vor allen Dingen so eine Katze, ne?
1: Ja, aber die schwingt trotzdem so jemand, der. Eigentlich Aha. Quasi ein Drahtseilakt.
0: <lacht> ich sag, er hängt am Schwanz. Der Kater Na, geht, hängt nein, am Schwanz. Doch,
1: warum? Der ist doch tot.
0: Ja, ist aber der, weißt du, wenn, der, schwanz wenn, schwanz wenn, schwanz wenn er, oder er am was? Hals hängen würde, wenn er am Hals hängen würde, dann könnte ich das auch einfach sagen, der, der Kater wurde erstickt. Der wurde abgemuchst so. Und nicht irgendwas mit Gift. Deswegen sage ich, er hängt am Schwanz.
1: Kater ist tot. Machen wir weiter.
0: Und ähm, dann... Äh, Sagen erstmal, vor allen Dingen Peter, wie schrecklich das Ganze ist und so. Und dann kommt der Gärtner slash Bodyguard und äh, was war das? Hausmeister, genau. Ja. Hausmeister. Und äh, kackt die anderen erstmal an. Justus, natürlich sofort zurück. Wer sind sie? Was machen sie hier? Können sie sich ausweisen? Und ähm, dann äh, gibt er halt, sagt er Halb das er halt. Gärtner, Bodyguard und Hausmeister ist und ähm, sieht dann auch leicht den Arm um, come in und äh, für die drei halb zu Mrs. Summers.
1: Mein Formulantik hat sie selber aufgehangen, weil die alt so auf den Sonntag gegangen ist.
0: Das wäre eine interessante <lacht> Theorie.
1: Ich will nicht mehr. Die <lacht> liegt schon wieder aber wie war der Eindruck von, von, von Mr. Art gewesen jetzt? Sein erster Auftritt. Ist ja äh, schon von dem Gärtner, Mr. Art? Sein, euer ja. erster Eindruck davon von ihm.
0: Ein typischer schrulliger Gärtner und ich, Es gibt so eine alte Weisheit, es war immer der Gärtner oder der Butler. Also.
1: Der Gärtner ist immer der Mörder.
0: Ja, genau, da gibt es einen ganzen Song drüber. Reinhard May. Weiß ich nicht. Ich schon. Das ist toll. Jonas, willst du auch mal was sagen? Du bist so still.
2: Ja, er, pf, er macht halt schon irgendwie so seinen Job, ne?
1: <lacht> er macht seinen Job. Dankeschön.
2: Ja, wieso? Er räumt auf, ey. Er
1: ist der Gärtner, er räumt halt auf. Nein, aber... <lacht> Ab in die Tonne mit dem Gater. Er, er entsorgt
0: die Leichen, geil. Der beste Dünger, ey.
1: Er macht seinen Job, er bringt die Katze um und
2: entsorgt sie. <lacht> er ist doch <aber> auch Bodyguard.
0: <lacht> Was hat denn das mit Bodyguard zu tun?
2: Der steht doch da. Nein, sagt, ich meine.
1: Er macht den Bodyguard für die Katze. Der Bodyguard. Die
0: ist, die ist so nötig, hat. Ja,
1: ja. Also, er kann schon. Ein bisschen schon. spät. Er macht auch den Guard für den Body von der Katze. Und bringt ihn. <lacht> ha, was, verstehst du? Boah, ich bin nicht clever heute, ey. Ein Wort sitzt das dem anderen, ey. Ne? Ja. Jungs, denkt sich heute auch. Bitte lass die Scheiße schnell vorbei sein. hier.
2: <lacht> Quatsch. <lacht>
1: Ja, das sagen. Nein, oder? Oder nicht einfach, er macht seinen Job und hat reicht für heute, oder was? Ja, das, ähm, ja, das, das
2: Problem ist halt, ich habe die Folge nur einmal gehört und ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie der Typ so drauf ist. Deswegen habe ich jetzt gesehen, okay, da steht Gärtner, Bodyguard, Hausmeister, also macht er halt seinen Job als Bodyguard und
1: hinterfragt alles so ein bisschen. Ein bisschen kritisch. Oh Gott. Na, er magst ja weitermachen.
0: Achso, nö, das war meine Lieblingsszene.
1: Da ist mir egal, du hast, du hast deine Geburtstagsfolge, du kannst die restlichen drei Zeilen auch noch machen hier.
0: Äh, ach, Mann. Wie der Alte aus dem Haus gerannt kommt. Ja, hast du doch jetzt schon gesagt. Feierabend.
1: Nee, 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 komm hier, Fräulein.
0: Also, Mr. Summer kommt dann halb aus dem Haus und zur Überraschung der drei kennen sie sie, denn ein Foto von ihr war in der horoskop spalte abgerichtet. Sie ist Donna Carrington, die... Horoskop-Tante für die, die es nicht mitbekommen haben.
1: Ja, wobei es ja eigentlich die, ähm, Dings ist. Größerweise ist ja eigentlich die Susan genau, Susan,
0: genau. Da genau, schon genau. die erste, erste
1: Diskrepanz du, im Moment. Irgendwie, warum schreibt die unter dem, unter dem Bild? Gucken wir gar nicht zu ja. sprechen.
0: Das hat mich nämlich auch sehr verwirrt, als ich es gehört habe. Ich war so, okay, Donald <lacht> Carrington
1: ich weiß nicht ist, gerade, ist ja, jetzt auch.
2: <lacht> ja, das habe ich mich <lacht> auch gefragt. Also...
0: Also, die Namen werden in dieser Folge teilweise um sich geworfen und zum Schluss weiß sie gar nicht mehr, wo oben und unten ist.
2: So sieht's aus. <lacht>
0: <lacht> Kann man gut zum Einschlafen hören. Nee. Ich glaub, doch, doch, doch.
1: Ich finde, dafür finde ich mir was immer zu schrecklich von der Stimme ja.
0: Okay, touché, touché. Die ist etwas gewöhnungsbedürftig. <lacht> ähm... Uh, Summer ist natürlich aufgelöst, sie gehen alle rein und Miss Summer bettet ihren toten Kater in seinen Katzenkorb und bedeckt ihn mit einem weißen Tuch.
1: Im Katzenzimmer. <lacht>
0: <lacht> ja, im Katzenzimmer, aber da, da blutet mein, mein Tierherz richtig, was das angeht. Ja. Okay.
1: Gibt man da der ich eigentlich tote Tiere?
0: Hm. Yeah. Weiß Boah. ich gar nicht.
1: Das, das ist, eine, gute ist eine Frage. Ja. Sollten Warte wir mal, mal an unsere Hörer stellen. Wenn euch was einfällt, tote Tiere einfallen, oder? Fragezeichen. Schreibt doch, ah, ja klar, Perlenvögel. Tiny. Perlenvö ja, Tiny und ja, wir haben hier jeder und Perlenvögel. Ja, ja. Gibt's ja auch, die, die, to die toten. Äh,
0: ja, aber toten das sind die Töne. einzigen. Es gibt mehr tote Menschen in drei Fragezeichen als Tiere. Ich supporte Nein. das. Nein, gibt Natürlich.
1: Es gibt mehr tote Tiere als Menschen. Nein. Doch.
0: Nein, mehr tote Menschen. Wir haben mehr Todesfälle in drei Fragezeichen, die Menschen sind, als dass es Tiere sind.
1: Wo haben wir Todesfälle? großartig Riskanter Ritt.
0: Riskanter Ritt. Wir haben den Typ in der Kühlschruhe.
1: <lacht> Geistiges okay. Goldkreuz. Ja, stimmt. Ja, wir stimmt. haben
0: äh, giftige ah, die Fässer, haben wir auch noch. Dann haben wir den äh, Typ bei, äh, beim Höhlenmensch. Na der
1: Höhlenmensch ist schon lange tot. <lacht>
0: Nö, der ist gestorben am Anfang halb. Der kam zum Schrottplatz und war Ach dann so,
1: tot. Ach so, der dem, dem, dem Herzinfarkt meinst du?
0: Ja, sag ja, ich das, doch.
1: Das, das meinst du meinst die selber.
0: Das sind allein schon vier mehr, nee, äh, zwei mehr als Tiere, die uns gerade eingefallen haben. Und dann haben. heißt
1: es immer, drei Fall, bei der Freizeichen stirbt niemand.
0: Ja, das, das, das ah. bemenge ich seit gefühlt Jahren. Ja?
1: Auch nie in diesem Podcast.
0: Nee, dafür in meinem alten, anderen Podcast, den du gehört hast.
1: Ja, der Tod ist. <lacht> Hier sterben ja. Menschen Giro Podcasts in unserem Podcast.
0: <lacht> ja, ein schönes Thema für den Geburtstag. Ja. <lacht> uh, ja, ich muss weitermachen, aber ja. ja. Wir sind heute richtig gut drauf.
1: <lacht> Vor allem Jonas. <lacht>
0: Jonas, willst du vielleicht vorlesen? dann sagst du immerhin etwas. Da musst du später nicht mehr so viel
1: sagen. Alles gut. Vielleicht ist das besser. Du machst das gut. <lacht> jetzt bin ich quasi gerade in die Moderation rein, merkst du das? <lacht> Ich merke das ja.
0: Deswegen ist das gerade auch so auf Fanatiker-Level gesunken, sage ich nur. Ähm, oh,
2: vergleichst du unseren Podcast jetzt etwa mit die drei Fanatiker
0: ich vergleiche die beiden Podcasts nicht nur, ich sage, dass wir gerade auf demselben Level sind von dem toten Podcast.
1: Hallo, ich bin Thomas, ich bin der Einzige Normale hier. Genau. <lacht> so, ne, mach bitte weiter.
0: Ich kann nicht mehr. Es wird ich... albern. Ach, wirklich? Ja. Okay. Mrs. Summer ist froh, dass die drei da sind, sie sollen come ins, der wird ja wirklich so geschrieben, come ja. in.
1: Ja, komm rein. Ich...
0: Okay, wow Komm ins Mörder Vielleicht war der Kater, Mörder, da war der Kater
1: sehr häufig draußen gewesen Und hätte ihn mal reingerufen, komm in Und dann kam der, halt angelaufen
0: <lacht> Wie war das mit <lacht> Albern werden
1: Das ist glaube wie früher mit Miraculi ist fertig Da kam ich Kinder auch alle reingerannt
0: Oh mein Gott
1: Was, was? Mirakuli?
0: Was ist, ist das?
1: das? What the fuck, Jonas
2: Erinner dich das bitte angeht, dran, ich... ich
0: wurde 2004 geboren. Ich es bin mit heute, 2012 eingeschult immer noch worden. geboren. Miracoli. Was ist Miracoli? Nudel
1: mit Tomatensauce, was du quasi jeden Tag zu Hause kochst, weil du nichts anderes kannst. Ich
0: kenne nur Miracolix.
2: <lacht> das ist ein Droide von Asterix und Obelix.
0: <lacht> ja.
2: Ja. Das ist eine fertig tomaten
1: Doppelmischung Moppetta.
0: Ja, fertig esse ich wenig. Außer es ist und, asiatisch.
1: Und dann kommt da die Mutter ans Fenster und ruft, Kinder, Mirakuli ist fertig. Und dann kommen die ganzen Kinder ins Haus gerannt.
0: Ach du Scheiße. Und so ist mir was
1: man, auch am Fenster, komm in, und dann kommt der Kater ins Haus gerannt.
0: Okay. Wir meinen nur einer und nicht mehrere.
1: <lacht> also, wenn man, mir man Mirakuli nicht kennt, also das ist für mich jetzt auch echt... Also, liebe mirakuli mitarbeiter ihr habt da richtig verkackt, muss ich sagen. Unsere Generation habt ihr geprägt. <lacht> Und ihr habt aber danach schleifen lassen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wir kennen nur halb nur Yum Yum, das wurde auf dem Schuh anscheinend getradet. Ich hab's halb selber nie gehabt, aber meine beste Freundin Yum Yum
2: hatte ich heute so zum Mittagessen. Jup. Yum Yum nur. Aber Duck kurze Flavor. Frage.
0: Hast du hast du es gekocht ja, oder hast du ich mein, so wie die Arbeit
2: aus der Packung die, die,
0: die, Das die ist nämlich das Ding. Das ist nämlich das Ding, anscheinend wird das häufig gegessen, von Grundschülern ja. und so einfach zerknittert. Dann wird die Würzmischung reingetan, dann, wird das Ganze geschüttelt und dann isst du das wie Chips.
1: Ja, die machen ja, das weil, tatsächlich die, so. Ja, die sind, die sind ja auch frittiert, die Nudeln, soweit ich weiß.
0: Ja, kein Plan, ich esse kein Yum-Yum.
1: Generell diese, diese Nudel Dinger, die sind, glaube ich, frittiert, soweit ich weiß.
2: Ja, das kann sein, okay. aber ich weiß, dass... Äh, Jessicas äh, Kinder, das äh, eine Zeit lang auch so gemacht haben, noch in der Grundschulzeit, da haben die sich die Jumjum-Nudeln äh, bei Netto geholt und dann haben die die trocken gegessen.
0: Ja, und die ganzen anderen Kinder, die nicht in meiner Gegend gewohnt haben, auch.
1: Dann noch über die Mirakuli. Ne, mach doch mal bitte weiter.
0: Justus spricht sie auf das Foto von Donna Carrington in der L.A. Post an und Milva Summer erzählt dann, dass sie unter dem Pseudonym Donna Carrington die Horoskope erstellt. Allerdings wird ihr Vertrag zum Ende des Quartals eingestellt. Die Astrologie hat sie nun zum Tarot geführt. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann.
1: Ja, soll mir auch egal sein. Ich kann es eh nicht nachvollziehen. Aber die, die Frage, was ihr von Tarot haltet, haben wir schon besprochen, die ich hier eingebaut habe. Dann kommen wir zu der ganzen tarot nummer würde ich sagen, oder, ne? Was sagst du?
2: Mhm.
1: Denn ähm, die Bilder und Symbole auf den Karten sind nur ein Spiegelbild unseres Lebens, sagt sie ja so schön. Man muss Verbindungen zwischen den Symbolen und den Dingen, die im Leben passieren, selbst herstellen. Genau, was wir gerade gesagt haben, Jonas, ne? Am Anfang, du musst dir genau das quasi selber zusammenreimen. und dann kannst du jetzt quasi so zusammenreimen, dass es passt im Endeffekt. So, es Mrs. ist Summer nicht hat, ist dann
2: kurz, wenn ich dich unterbreche, aber im ja? Tarot nicht auch so, dass der, die Karte des Todes nicht immer unbedingt was schlechtes heißen muss. Also, ja, wie gesagt,
0: <lacht> habe ich am Anfang ja gesagt, die Karte ja. des Todes hat ihren Namen eigentlich nicht verdient, denn die hat nichts mit dem ja, Tod ne, zu deswegen, tun. Ja, nix.
2: Das ist immer so einen kurzen kurzen Wortbeitrag leisten. So, weitermachen. Ja,
1: Den wir schon am Aber Anfang das, hatten. Dankeschön.
0: Aber das um ehrlich zu sein, stört mich das. Und zwar extremst, dass es so in der Popkultur quasi jetzt einfach die Karte des Todes im Tarot direkt wirklich einfach so benutzt wird, als dass die dann wirklich tot und Unheil äh, halb verkündet oder was weiß ich. Das, das, das macht mich wuschig. Richtig.
1: Ja. Lass mal so stehen. <lacht> Also, was soll ich dazu sagen, ne?
0: Ich habe dir mal Tarotkarten gelegt. Habe ich dir nicht auch den Tod gelegt? Nee, warte, das war eine andere Freundin. Die lebt noch.
2: <lacht> die Thomas, lebt Thomas, noch. Thomas, <lacht> Thomas <lacht> anscheinend nicht mehr so lange. <lacht> ja, die lebt noch. Die nicht hat nicht mehr
1: hier. Also, ja. Da wir uns den nächsten Mittwoch sehen, habe äh <lacht> 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 also, ich also noch knapp eine Woche.
0: Willst du aber nicht irgendwie mal von deinem Tarot-Erlebnis erzählen, so.
1: Ich weiß ja gar nicht mehr, was, 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 was gelegt. ich meine die Frage weiß ich doch, die werde ich hier nicht verraten. Nee, ja, das brauche ich auch nicht. Ich weiß ja gar nicht mehr, was, was, was da war.
0: Ich habe dir die Königin mindestens einmal gelegt, ich habe dir Kelche gelegt und ich habe dir Schwerter gelegt. An die anderen Karten mich, kann ich mich jetzt nicht genau erinnern. Ich glaube vielleicht sogar noch den Hängenden, aber das weiß ich nicht. Ah nee, es war das Rad, <lacht> Das war das Rad des Schicksals.
2: Genau, das Rad des Schicksals. Also kann ja. man sagen, der Thomas wird nach einer glorreichen Schlacht seine Königin Länger erobern, haben. danach aus Kelchen trinken und um. dann den Hängenden raushängen lassen. Nicht ganz,
0: nicht ganz, denn die Königin war umgedreht, also genau das Gegenteil.
2: Die Königin, die ja. Königin der wird nach einer glorreichen Schlacht die Königin verlieren und darauf einen Kelch trinken.
1: Ja. Die Königin umdrehen. <lacht> So. Also, <lacht> der <sag>, König wahrscheinlich <lacht> die Hexe. Weiß ich nicht. Ich weiß das gar nicht, ob man da. Ich, ja, nein, aber wenn die Königin auf dem Kopf ist, ist wahrscheinlich die Hexe dann. Genau um, um, umgekehrt, keine Ahnung. Ich weiß Ach. nicht, welche, welche Bedeutung das alles hatte. Ich am Ende hieß es nur, es bleibt alles so, wie es ist. Habe ich das Gefühl gehabt, als ich warten.
0: Nee, es war irgendwas von dem Sinne, dass du, glaube ich, mit Zuversicht äh, auf dein Vorhaben. Äh, Losgehen kannst, oder was weiß ich, so dass du zuversichtlich sein solltest und ja, Mut, was weiß ich, so, sowas in der Art halb, also nichts Böses.
1: Was kommt wahrscheinlich denn da jetzt noch? <lacht> Nächsten ja, Mittwoch, wart
0: ab, <lacht> hängt von deiner Punktzahl für diese Folge ab.
1: Es kommt die, die kannst du doch schon nachgucken, die ist schon eingetragen.
0: Ja, nee, tue ich, ich lieber nicht. Vielleicht
1: gebe ich noch einen halben Punkt mehr, weil ich gerade so, so in guter, guter Laune bin.
0: Oh wow, wie ich Danke, eure Hoheit. <lacht>
1: ja. Dann sind es
2: 0,5 Punkte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, dann machen wir noch weiter in der ganzen Geschichte. Und zwar kommen wir zu den Tarotkarten, die wir hier gelegt bekommen. Denn es ist nämlich so, ähm, dass Mrs. Summer in den letzten Zeit immer wieder das Militärs gelegt hat, kann man allerdings nie auf den Gedanken, also auf, das, auf ihren Kater zu beziehen. Und Justus ist ja so pragmatisch wie er ist. Der sieht die schnell gelöst. Äh, denn bei ihr angefangen hat er gesehen, es hängen im Garten über Kameras. Und die müssen ja nicht eingefangen haben. Ne? Wenn der Kater da aufgehangen hat im Gebüsch. Tja, Problem ist, die Kameras sind nur attrappen. Hm. Und sollen die radikalen Atomsturmgegner fern, fernhalten. Das ist auch ein Thema, das ich werde hier vorkommen, wo ich mir denke, okay. so Out Das ist Norway.
0: wieder dieses Krümelstreuen.
1: Ja, genau. Denn die haben in den vergangenen zwei Wochen zwei Straßenblöcke lahmgelegt. Uh, auf wieder das Nachfrage hat müsste Summer auch keine Feinde. Und lustig ist sich aber sich, jedenfalls sicher, der Täter muss gewusst haben, dass die Kameras fake sind, so hätte er niemals mitten am Tag diese, diese Freveltat begangen. Und dieses frevel also erstmal eure Meinung dazu, wenn man jetzt hört, pass mal auf, äh, der kann ja jetzt ähm, die Tat nur begangen haben, indem er wusste, die Kameras sind fake, bleibt mir ja halt in dem Moment nur jemand im Kopf, der aus dem nächsten Bekanntenkreis quasi ist. Ansonsten würde man ja nicht aufs Grundstück gehen, was da gut anscheinend gut bewacht ist, was Zaun und so weiter und drüber um die Villa rum. Du hast einen Gärtner, der aufpasst und angeblich die Kameras ne, über ich gerade.
0: Ja, weil ich jetzt, wenn ich wirklich also sag ich mal so, ich als Autorin in Anführungszeichen hätte jetzt vielleicht gesagt, dass man das hätte so machen können, dass jemand äh, den Gärtner bestochen hat für diese Info, weil dann wäre das einfach wieder auch so raus im Sinne von wegen, na kann jeder sein. You know, Geld es macht.
1: Ja, dafür muss man den Gärtner überführen quasi als, als Detektiv dann. Hä? Huh? Wenn Wie? du den Fall weiterspinnen würdest, der Gärtner wurde bestochen, dann musst du als Detektiv den Gärtner überführen.
0: Ja, das war doch Herr Gärtner. Haben,
1: dann, hatten wir das nicht etabliert? <lacht> Der ist ja auch wieder involviert. Komm mal hinterher. Aber dieser Begriff Freveltat, den Justus ja sonst auch immer benutzt, <lacht> triggert dann die alte Dame. Und sie legt sich selbst die Tarotkarten. Die zieht den Gehängten. Hm? Die Karte gibt ihr einfach auf ihre Frage nach ihrem Schicksal. Sie hat Angst vorm Sterben. So, dann zieht sie die Karte des Todes, die besagt, dass etwas zu äh, Ende geht. Ne, habe ich auch schon gesagt das?
0: Ja, aber es kann auch ein Neuanfang bedeuten. Ja. Im Knast für sie dieses Mal.
1: Oh, ja, Tiefkühltruhe. Gucken wir mal. <lacht> so, die Karte zieht ja schon zum sechsten Mal. Es gibt 78 äh, Karten. Es kann also kein Zufall sein, laut ihr. Und die dritte Karte ist das Gericht und bedeutet Umwandlung und Wiedergeburt. So, Jusuf stellt Der Roder in Frage, be beziehungsweise er fragt, warum ist er mal so daran glaubt? Und die ist auch ziemlich erbost. Das Tarot ist keine Hermanns Hockeley, sondern die Entfaltung der persönlichen Wahr der persönlichen Wahrheit. Ich dachte mir, okay, mit der brauchst du mal nicht diskutieren. Die alte in der Pfanne. In dem Moment. So
0: gesehen hat sie aber recht.
1: Ja, nein.
0: Nein, sie hat in dem Sinne recht. Äh, wie hieß das jetzt noch? Entfaltung der was? was?
1: Persönlichen persönlichen Wahrheit. Was ist, denn genau. Pers was ist denn die persönliche Wahrheit? Die Wahrheit, du, die mir selbst, persönlich selber am besten gefällt, oder was?
0: Ja, das ist ja genau das, worum es in Terror geht. Dass du dir die Antwort quasi selber interpretierst. Deswegen ist es deine eigene Wahrheit, wie die Karten halt gelegt sind. Deswegen ist sie da nicht falsch.
1: Ich mal mir die Welt, wie die, 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 die mir gefällt. Ja, ist das so? Und sie jetzt piepen wieder.
0: <lacht> Leider.
1: Ja, was hast du eigentlich dazu, dass, dass Nell die Einzige ist, die bei uns immer gepiept werden muss? <lacht> ist das so? Bis <lacht> das zweite Mal jetzt. habe Hast du
0: vorher nicht gepiept oder wie?
2: Ne, vorher hast du nie so schlimme Wörter gesagt. habe ich noch nie darauf geachtet, wenn ich ehrlich sein soll. Du hörst <lacht> <du> unsere Folgen <lacht> auch nicht. Nein, die sind mir auch zu lang.
0: Formulieren <lacht> <lacht> wir es dann mal lieber um. Wie findest du, dass ich so, äh, wie sagt man das, äh, bunte Ausdrücke benutze? Bun bunte Ausdrücke? Ja, ich musste das gerade aus dem Kopf, aus dem Englischen übersetzen. Und im Englischen heißt es Colorful Words. Vulgär. Ja, vulgär dann halb.
1: Ich finde es nicht so find's bunte. Gut. So Aufdrücke. Du denn? Goldfisch. <lacht> <lacht> du grauer Dackel. <lacht> du Blauwal.
0: Vielleicht sollte ich das so in Zukunft machen, dann werde ich auch nicht mehr gepiept.
1: Du weißer Hai.
0: Du Nachon, ey.
1: Nee, ist, ist, ist ja kein buntes Wort.
0: Du graues Nashorn. Obwohl das ich. auch nicht stimmt, weil grau keine Farbe
1: ist. Okay. So. Machen wir weiter. So, Miss Zauber bitte an die drei, in den Verwalter zu ermitteln. Sie möchte äh, mich, mich in den Mörder finden. Sie muss jetzt allerdings Professor Steed anrufen. Der soll kann ihn noch einmal untersuchen. Wo ich dann denke, warum soll er jetzt den toten Kater nochmal untersuchen? Der ist kaputt. Der liegt Aufschneiden da tot. halb. Ja, gut, da kann man vielleicht sagen, hätte ich vielleicht nochmal, ne, äh, hier, Autopsie, sag ich doch, machen soll. Und beim Rausgehen merken die drei dann, dass die Statue im Garten allesamt den Symbolen der Tarotkarten nachempfunden sind. Und auf Justus Nachfrage jetzt das noch, dass, dass Mr. Art weiß, dass die Kameras ertrappen sind. Also als Gärtner kamst du sofort wieder in Frage. Justus hat diesen Gedanken noch nicht gestrichen. Ne? Obwohl sie sagte, Mr. Art, den, der, ist, der ist nicht, will nicht die Hand ins Feuer, ist der Justus noch nicht von überzeugt, Logischerweise, finde ich auch richtig so in dem Moment.
0: Ja, zu viel Erfahrung bei anderen Fällen.
1: <lacht> ja, ist richtig. Und selbst die Auftraggeber, die bösewichte sind. Mhm. Dann kommen wir doch mal kurz zur Szene in der Zentrale. Der Bob ist ja nachhaltig beeindruckt. Ne? Er ist ja wirklich dann, wie er sagt, äh, Feuer und Flamme, da er hat sich auch informiert recherchiert und so weiter. Justus ist, 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 ist ja merkwürdiger, dass was haben behauptet, seit 14 Jahren unter dem Pseudonym die Horoskope der, der Post erstellen, wobei sie ja wissen, dass sie von der Praktikantin kommen. Aber auch da hat Bob eine Antwort drauf, denn er hat bei also seinem Vater recherchiert. Im Buch ist es dann so, dass sie halt zu Bobs Vater in die, in die Redaktion gehen und er dann unter ne, Verschwiegenheitspflicht, Vertrauen und so weiter ihnen dann die Antwort sagt. Äh, Mewa wurde durch ihren Job damals richtig berühmt. Und sie bekam tausend Zuschriften, sogar wichtige Persönlichkeiten, ließ sich von ihr die Horoskope erstellen. Die Prognosen trafen meistens ein. Und so wurde sie in kürzester Zeit, kürzester Zeit Millionärin. Aus der Geschichte, ne? Und in letzter Zeit war sie halt sehr unpünktlich. Die wurde aber nicht mehr pünktlich ab. Und äh, deshalb wurde der Vertrag nicht verlängert. Und eben halt Susan führt dann die Astrospalte weiter. Mit dem Gesicht von Milwa Summer. Aktuell noch. So, und dann kommen wir ja zu diesem Anruf. Und zwar ruft er mir was mal an und ist ganz freudig aufgelöst. Es ist unglaublich, sie müssen unbedingt vorbeikommen. Sie würden ja sonst nicht glauben. So, was habt ihr denn im Moment geglaubt, was da jetzt passiert ist? Meine, wir wissen jetzt ja in dem Moment noch nicht, was, was da wirklich bei rumgekommen ist, bei der ganzen Nummer.
0: Also um ehrlich zu sein, ab dem Moment, wo es vorher auch hieß, dass der Professor sich das angucken soll, war ich so auf einem Trip, okay, bitte jetzt kein Friedhof der Kuscheltiere. <lacht> Deswegen, ähm, honestly, ich habe mir sowas gedacht, so von wegen, oh mein Gott, der Kater lebt jetzt irgendwie wieder. Vielleicht ausgetauscht, I don't know. Aber äh, ja, war irgendwie schon relativ klar, wenn die jetzt auf einmal so uh, wieder unterwegs ist, dann
1: Also ausgetauscht, du flüstere Mumie-Vibes im Endeffekt, ne, wo sie den Kater auch angemalt haben, ne? Ja. Irgendwas mhm. war für deine Erwartung jetzt gewesen, als
2: sie da angerufen hat? Ja, ich. Es war schon klar, dass es in die Richtung geht, dass der Kater wieder da ist ne, und wieder lebt. Also das war eigentlich schon, es war schon klar. Aber ich habe auch damit gerechnet. Vielleicht ist er ausgetauscht worden in irgendeiner Form. Und Justus fällt es dann auf, weil auf einmal ist, was weiß ich, hat der zwei schwarze Vorderpfoten und sonst hätte er nur eine gehabt oder irgendwie so, der wo, der, wo sie ihm beschrieben hat, das damit habe ich jetzt so gerechnet.
1: Mhm. Da kommen wir doch jetzt
2: zu, was, zu deiner Lieblingsszene. Die einzige Szene, die du vielleicht noch erinnern kannst. Nein, die Ich kann wissen. mich an noch ein paar andere Szenen erinnern. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich die Szene genommen habe. Das ist schon lange her, dass ich die Folge gehört habe. Ähm, ja, du hast fleißig gewisse Sauerpause. du hast sehr früh deine Lieblingsszene abgegeben. Ja, was man dazu erzählt, was ne? zum Teil dann aber auch wirklich sehr problematisch ist, weil ich mir im Nachhinein immer frage, warum hast du diese Szene eigentlich noch genommen? <lacht> ja, die drei ähm, fahren dann wieder zu Milva Summers und, oder Summer und äh, können dann feststellen, dass der Kater lebendig im Katzenkörbchen liegt, aber er braucht noch etwas Ruhe. Ähm, sie müssen dann natürlich erstmal mit einem Gläschen Champagner äh, anstoßen und ähm, Justus hat ja dann direkt, da kommt er ja dann direkt seine Theorien, er hat Zweifel, dass das wirklich come in ist, der äh, der da ist und ähm, dass er vielleicht ausgetauscht ähm, wurde und doch laut Summer ist es der Kater und Professor Street hat der Natur ein Schnippchen geschlagen und ihm ein neues Leben eingehaucht. Der Professor erscheint dann ja auch direkt auf der Bildfläche um kann ihm noch einmal zu checken und der freut sich aber nicht über die Anwesenheit der drei Fragezeichen. Und ich muss sagen, diese Stimme von dem finde ich ätzend. Ich finde den wirklich ja. schlimm. Und ähm, Aber er lenkt dann ja auch wieder so Gewissen ein, weil hätten die drei den Katan jetzt natürlich nicht entdeckt, hätte er nichts mehr für ihn tun können, weil er ist schließlich nur Mediziner und kein Zauberer. Und in Miss Summers Augen ist er jedoch ein Magier und die Weltöffentlichkeit wird ihn mit Auszeichnungen überholfen, sobald er seine Ergebnisse publiziert. Und die fünf dann nochmal nach Come In, der dann laut Professor Steed das Gröbste überstanden hat, und ähm, er bittet äh, Justus, ihm die Spritze aus dem aftkoffer zu geben, die gleich neben dem Barty Turol liegt. <lacht> Und äh, Milva Summer ist äh, dafür, die Presse über diese Sensation zu informieren. Doch der äh, Professor hat das Ganze ja, oder vehement lehnt er das ja ab. Er müssen noch mehrere Tests gemacht werden, bla bla bla. Und, ähm, ja nur dann kommt ja ein spannender Clou. Sie hat ja die Presse schon informiert und äh, ja. der taucht ja dann auch so auf, der der ganze. Ähm, warum der ganze, Report der ganze Reporter taucht ja dann <lacht> hinterher auch auf. Äh, dazu kommen wir gleich. Ähm, warum ich die Szene ausgewählt habe? Ja, ich habe sie ja in, sag mal, in gewisser Weise come ins Comeback. Ne, ist die äh, <lacht> die Szene ja. Und ähm, das war tatsächlich eine so der, der noch spannenderen Szenen in dem Ganzen, weil für mich sich auch die Frage aufgedrängt hat, okay, der kann ja, wenn es wirklich der richtige Kater ist, nicht wirklich tot gewesen sein, weil Tote kann man halt einfach nicht Leber, Leber erwecken, äh, wieder, wiederbeleben <lacht> oder wiedererwecken. Und dann auch die Frage, der muss ja irgendwie ausgetauscht worden sein, der Kater, aber warum? Also, warum macht man, also ich, wie gesagt, ich habe mir vieles, auch wie du sagst, die Atomstromgegner, die du schon erwähnt hast, oder jetzt dieses Bariturol, muss da ja irgendein Be Medikament sein, keine Ahnung, habe ich mir keine großen Gedanken darüber gemacht. Ich habe die Folge einfach so, wie manche andere Folgen tatsächlich so vor mir hinplätschern lassen, weil ich sie halt einfach so schlecht fand. <lacht> Deswegen fand ich, da war es für mich so ein Punkt, wo man wieder so ein bisschen wach geworden ist. Ne? Also warum lebt er jetzt wieder? Ist er ausgetauscht worden? Aber er ist ja laut der Summer nicht ausgetauscht worden. Und dann war die spannende Frage, okay, was ist also mit ihm passiert? Ja genau, das ist eigentlich interessant in der ganzen Geschichte
1: eben halt, wie lösen wir jetzt diese Katzennummer ja. auf? Das ist der einzige Moment, wo du sagst, Jo, oh, pass mal auf. Das ist halt spannend, ne? wie wird diese Katzengeschichte ja.
2: aufgelöst in der Szene.
1: Wie fandest du jetzt die Szene?
0: Ich fand die auch gut. Das Einzige, was ich mir so ähm, nachhinein wirklich gewünscht hätte, wäre, dass äh, man eventuell, weil ich weiß nicht mehr, ob Justus dann später das aus dem Stand wusste, was dieses Bibati. Be Bari dieses Batti-Dings-Hype ist, äh, <lacht> weiß ich nicht mehr, ob Justus das aus dem Stand heraus wusste, das wäre mir etwas suspekt, aber deswegen hätte ich, ich, ich mal kann halt so... Ich kann
1: mal kurz spoilern, es ist also auf jeden Fall im Buch so, ich vermute mal, es würde im Beispiel auch so gewesen sein, wo sie hinterher in dem Labor verstecken, da ist eine kleine Bibliothek oder da liest er es nach.
0: What the fuck? Er hat Zeit, Bücher zu lesen in dem Ding und dann blättert er zufällig. Nee, er sucht ja, es ja nee, raus. Okay, er sucht sich. Ich hätte mir so eine Szene gewünscht, wo er das mit Bob und Peter zusammen bespricht und dann vielleicht ähm, die zu dritt recherchieren oder Bob recherchiert. Ja, das ist das einfach, aber Pro Das
1: Problem ist ja dann, wenn du das machst mit der Recherche, dann hast du ja schon gelöst. In dem Sinne.
0: Jein, du deswegen, hast halt. Hm?
1: Deswegen kommt es ja quasi in diesem L langen Ende vor.
0: Ja, aber das Ding ist halt einfach, du. Selbst wenn du weißt, das es ja jetzt ein ähm, Medikament zum äh, Relaxen, ähm,
1: zum Relaxen, so <lacht> der zum hat im Gebüsch relaxen.
0: Entspannen der Muskeln ist, ja? ja, die somit dann bei einer höheren Dosis Scheintod hervorrufen. Dann kannst du dir natürlich denken, okay, der Kater vielleicht so. Aber da hast du immer noch nicht das Motiv. Weißt du, du denkst in einem, okay, der Professor steckt da irgendwie mit drin. Aber du hast halt trotzdem noch nicht das Motiv.
1: Ja, das weißt ist du, schon und sehr dann wäre. Hm? Die Spannung ist aber dann raus.
0: Nee, finde ich nicht. Doch, finde ich schon. Nein, weil du doch. noch immer dann auch die Summers mit den Tarotkarten hast. Und du weißt doch. Die Die ich sag Summers. Ich sag Summers.
1: Ja, wir haben 23 Ich darf heißen, wie sie will. Ich darf heißen, wie ich will.
0: Genau. So. Das ist Summers. So wie es auch einen Peter gibt. Aber hm. deswegen, also du hast den Strang und ich fände das gar nicht so blöd.
1: Das ist eine Geschmackssache, ne? Ja. Machen wir weiter. Und zwar ist halt dann, Professor Seed, bevor sie jetzt weiter mit dem Reporter machen kann, möchte er mit Miss Summer erst noch über ihre. Todesambulanz reden, nur vielleicht erstmal die Jungs wegzuschicken. Doch äh, vorher bläut der Professor den 3 nochmal ein, passt mal auf, Leute stillschweigen bewahren, nichts berichten, nach außen hin und so weiter und Justus gibt die Briefe und Siegel darauf. Im Fall des Mörders werden sie allerdings weiter ermitteln. So, jetzt die Frage in dem Moment hier an euch, der Steed, euer Ersteindruck von dem Professor.
0: Richtig arschig.
1: Ja, ich fand ich den fand ganz den auch schlimm. Merkwürdig, ne? Merkwürdig weil der. Also der war auch so, weiß ich nicht, also irgendwie so, so drüber und von, von der Stimme her irgendwie so Alkoholiker, weiß ich nicht. Also.
0: So richtig schrullig, so frankensteinmäßig fast, finde ich, was zu der Thematik ganz gut passt.
2: Ja, ich finde, du, hast es, ja, du hast es schon mit, mit Alkoholiker sehr gut äh, beschrieben. Also, das stelle ich mir halt auch vor, weil es halt immer so einen kleinen Flachmann in, seinen, also immer so einen, so einen Flachmann in seiner Tasche hat und äh, da dann auch immer so zwischendurch dann so mal so ein Schlückchen nimmt.
1: <lacht> ja, <lieber>. Ja. Yeah. <lacht> Komm in, komm hier, Oliver. Vielleicht <lacht> brauchen kuppen.
0: sie deswegen auch Geld.
1: Ja, dann geht der Steve mit dem Summer in den Nebenraum. Und Summer bitte die drei noch zu bleiben. Pass mal auf, hier, ich die hier hier hat natürlich noch einen Termin in der Stadt. Aber hier habt ihr mal meine, ja, meinen Presseordner. Guckt ihr mal ein bisschen durch. Und danach sie, ich möchte ich ihnen gerne die Tarotkarten legen. Und äh, die drei bekommen ja unfrei, unfreiwillig theoretisch unfreiwillig mit, das Gespräch zwischen Steve und Summer. Ähm, Steve ist erstmal ziemlich sauber mit dem Reporter, kommt aber nach einer kurzen Entschuldigung von Mr. Summer ziemlich schnell zum finanziellen Part, denn ähm, er sagt ja, sichern Sie sich mit Ihrer Unterschrift die Rückfahrkarte ins Leben. Ihr Schicksal liegt in Ihrer Hand, Mr. Summer. Für das einfrieren der Verleiche verlange ich 125.000 Dollar. So, und da musst du doch schon so im Moment, pass mal auf hier, der will die alte über den Tisch ziehen. Anscheinend nicht. Die ja, doch, schweigen. doch, okay. doch,
0: schon so. Aber es ist halt so, also ich weiß nicht, ob es jetzt so weitestgehend verbreitet ist. Früher war es das auf jeden Fall, mittlerweile halt nicht mehr. Aber es ist halt so typisch old Hollywood, dass sich die Stars einfrieren lassen. So in der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder aufgetaut werden und ihr Gehirn noch funktioniert, was man ja inzwischen weiß, nicht der Fall ist. Und sie dann wieder ewiges Leben erlangen können. Kompletter Quatsch.
1: Also ich räume schon mal die Tiefkühltruhe aus, Jonas. Wenn ich draufstehen sollte, schmeißt du mir einfach da rein und machst die Tür zu. Mach ich, mach ich. Ja, aber ihr habt auch den Eindruck gehabt, dass der jetzt über den Tisch ziehen möchte, ne? Erstmal, das war der erste Eindruck. Ist ja halt eine schöne, schöne falsche Spur, sag ich mal, im Moment. Ja, natürlich. Dass ist, das Opfer wird.
0: Da, da bin ich auch halb auch wieder der Meinung, dass diese Recherche, äh, eventuelle Recherche von dem Medikament keinen Abbruch getan hätte, denn dann hätte wirklich gedacht, dass der Professor die übers Ohr ziehen
1: will. Pro ja, nur dann, ja, dann gehst ja wahrscheinlich hin, ist egal, ist, guck mal hinter drauf zu sprechen. <lacht> ähm, und sieht jetzt dann erstmal, wie dieser, als die ganze Geschichte ab, wenn sie im Sommer sterben sollte. Sobald sie das geschrieben hat, bekommt sie eine Plakette ans Handgelenk, dann dachte ich mir auch, geil, äh, Leben lang nur mit so einer Plakette und am Handgelenk nämlich die Gegend oder was. Äh, steht dann drauf, die Leiche soll umgehend in, in ein Labor gebracht werden, wenn sie das zeitlich gesegnet. Die Leiche wird dann in eine Herz-Lungmaschine angeschlossen, damit das Gehirn keinen Schaden nimmt und wird dann 24 Stunden tiefgefroren. Und beim Aufdauern bekommt sie dann ein Frostschutzmittel mit, also mit einer Salzlösung, mit einer Formel verabreicht und wird zum Leben wieder erweckt. Nachdem einmal ihre taroko befragt hat, unterschreibt sie dann auch. So, jetzt eure Meinung, Jonas, ihr wisst ja jetzt, diese ganze
2: Einfrit-Thematik und diese ganze Geschichte, die das Lied jetzt hier erzählt, was hältst du dir davon? ich finde es halt ganz spannend, ne, muss ich sagen. Also ich finde diese Tatsache, das ist ja das, was, was Nell ja schon sagte, ne? Dieses Einfrieren und, und ähm, zum Leben, wieder zum Leben erwecken oder so, das ist schon ein spannendes Thema. Also, so ein Leben nach dem Tod und länger. und Das, das erinnert mich auch immer so an so, an so Alien-Filme oder so, ne? Die sind alle eingefroren und äh, werden dann aufgetaut, so nach ein paar Monaten und äh, auf eine Station und müssen das böse Alien besiegen. <lacht>
1: So, ne. Dann kommen wir mhm. jetzt zu einer verschollenen Szene, würde ich sagen, die du gleich live einlesen wirst.
0: Ach, fragst du mich jetzt gar nicht mehr. Wäre also ich jetzt so, übergangen kann, wie Jonas oder wie? Nee,
1: du kannst dir gerne nicht deine Meinung dazu sagen,
2: wenn du möchtest. Ich dachte ich dachte jetzt, wir gehen einfach über in einem ja, bei nee, Ist dir so. mal, mal aufgefallen, ich habe heute bei vielen Sachen, wo der Thomas gefragt hat und du geantwortet hast, ich habe da nichts äh, mehr danach gesagt. Ich habe gesagt, mal gucken, ob ihm was auffällt. Und der hat mich immer eiskalt übergangen. Also Ich habe zum Großteil überhaupt keine Meinung abgegeben, weil Nell hat geantwortet. Und dann bist du immer direkt zum nächsten Thema gegangen. Ja, Ist mir
0: schon ich aufgefallen. Ich dachte aber wirklich, du, du, du hast es ja jetzt extra gemacht. Also
2: ja. Ich dachte mir, ich
1: dachte mir auch, du hast halt nichts zu sagen. Und die Folge magst du eh ja nicht, weil du, du am Anfang gesagt hast, du warst eh nur die Hälfte von der ganzen Folge. Deswegen habe ich dich ein bisschen außen vor Das
2: eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Bin ich etwa kein geschätztes Mitglied dieses Podcasts mehr?
0: Äh, doch, doch, sehr geschätzt. Ich habe ja immer dich nach deiner Meinung gefragt.
2: Weißt du, von Nell kam es jetzt so, so richtig: Ja, ja, natürlich. Klar, bist du geschätzt. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Thomas, machen wir schnell weiter. Lass das Thema mal schnell abhaken <lacht> jetzt.
1: Ja, wir können berichten. Aber ich war in eigenen Podcast. Nein. <lacht> oh, spinnst du? Die drei Ausrufezeichen, der Podcast.
0: <lacht> ja, nee, wir würden uns nur in die Gurgel gehen. Nein, danke.
1: Deine Meinung zu dieser ganzen tk geschichte
0: Es nennt sich Kreogenie, übrigens, wollte ich nur anmerken. Es sei denn, ich lieg falsch, aber ich denke nicht, dass ich falsch liege. Und
1: deshalb sollte ich jetzt nach ihrer Meinung fragen, bis sie klug scheißen kann. Das war der einzige <lacht> Grund gewesen. Von wegen, meine Meinung fragst du nicht, oder was? Jetzt kann ich einmal klug scheißen, weißt du? <lacht>
0: Nee? Nein, aber ich, ich finde das halt auch schon, es ist ein interessantes Thema. Ich meinte es ja schon vorhin mit um, Old Hollywood und dass die ganzen Stars das früher halt gemacht haben, dass man inzwischen aber weiß, dass es eigentlich komplett schädlich ist fürs Hirn und so. Aber äh, andere Frage, Plakette. Ähm, ich dachte irgendwie jetzt, also die kriegt so ein Armbändchen naja. ans Handgelenk. Okay, halt. bei dir hat sich das gerade angehört, dass sie ihr Leben dann mit Plakette rumläuft, als hätte sie einen Barcode tätowiert bekommen.
1: Nein, aber man muss trotzdem die ganze Zeit so ein scheiß Ding an am Handgelenk haben da. Nicht so, ja, ja wahrscheinlich, ja hier, so, so ein TÜV-Aufkleber.
0: Ja, kannst du abmachen.
1: Ja, und dann? Dann verreckst ja. du mir den Abgast und dann ist vorbei. Dann ist die ganze Geschichte auch sinnlos. Verstehe ich nicht. Die muss doch die Plakette am Handgelenk haben, wenn dir was passiert, damit die dann eben halt da anrufen,
2: dass die, die das Labor bringen können. Um, Achso, jedes trägt?
0: Mal wirklich, wenn sie stirbt.
2: Ich ich muss sie mal dauerhaft wenn sie tragen, die Plakette. Ansonsten weiß <lacht> ja. man ja nicht, wo die hin soll. Eben.
0: Ja, deswegen. Deswegen ja, jedes Mal, wenn sie stirbt, dass sie dann wieder die Plakette hat und wieder reanimiert wird. Ey, geil, da kannst du äh? ja richtige krasse Hobbys machen. Nein, jumping.
1: Wie jedes Mal, wenn sie schon, hast du schon vor? Wenn die Stier wieder angerufen, die kriegt jetzt Nein,
0: nicht. aber mit, überleg mal, was man alles machen könnte mit der Möglichkeit, dass du direkt nach deinem Tod wieder reanimiert wirst. Wenn die, Leute hast, würden, die Leute würden komplett abgehen, sage ich dir. Ich persönlich wenn, wahrscheinlich auch.
1: Obwohl, wenn du die Kohle dafür hast? Ja, eben. Nee. Kommen wir zu schon Schöne-Serie, würde ich sagen. Ich kann mal kurz... Ah, ja kurz vorher äh, erzählen. Und zwar ist er jetzt so, dass Peter ja vorschlägt, um den Reporter abzulenken, der ja vor dem Haus lungert. Dass sich mit was Hammer verkleidet und sie dann eben halt den Reporter quasi mit dem Auto weglocken. Und äh, da gibt es im Buch eine richtig geile Verfolgungsjagd. Ne? Dann würde ich sagen, gehen wir in unseren, unsere andere Datei. unsere, in unsere Hab ich schon längst gemacht. Und dann würde ich sagen, starte doch einfach mal.
0: Ja, jetzt muss ich das Zeug live vorlesen. Ey. Ja.
1: Ja, was zu deinem Geburtstag, ein bisschen, ein bisschen was Besonderes. Wenn du schon mal nicht moderieren möchtest, da hatte ich mir wenigstens schon das Szene live. Das ist die einzige spannende Szene in diesem Buch. Findest du? Ja, finde ich.
0: Okay, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber ich fand den Cutter schön. Also nicht schön, aber. Ne. <lacht> Peter bog auf die Wellington Road ein und erhöhte langsam die Geschwindigkeit. Justus kam ins Grübeln. Ich frage mich bloß. Weshalb der so hartnäckig ist. Er kann doch gar nicht wissen, worum es geht. Miss Hammer hat ihm doch gar keine Details genannt. Was meint ihr, wie lange wollen wir das Spielchen mit dem Reporter treiben? Eine Stunde? Zwei? Wollte Peter wissen. Auf jeden Fall so lange, bis wir uns sicher sein können, dass Miss Hammer ihr Grundstück verlassen hat. Der rostige BMW des Reporters war leicht auszumachen. Bob bemerkte, wie der Wagen plötzlich beschleunigte und ihnen gefährlich nahe kam. Jetzt gib Gas, Zweiter. Die Ampel an der Kreuzung scheidet gleich auf Rot. Nun mach schon. Ja, doch. Peter trat das Gaspedal durch. Während Justus sich an den Vordersitz klammerte. Das war Kirschgrün. Wo ist er denn? Ich kann ihn nicht sehen, schrie Peter. Bob schaute sich um. Da ist er. Er hat die Kreuzung voll bei Rot erwischt. Schneller Zweiter. Nun mach doch. Er holt auf. Drück auf die Tube. Peter war nun sichtlich gestresst. Es war nicht seine erste Verfolgungsjagd, dennoch war ihm nicht wohl bei dem Gedanken, mit solch einer hohen Geschwindigkeit die engen Straßen zu rasen. »Mach mich nicht wahnsinnig!« Langsam konnte Peter den Abstand zu ihrem Verfolger vergrößern. Noch hatte er freie Fahrt. Doch das sollte sich ändern und er kam einem blauen Ford gefährlich nahe. »Du musst überholen, Peter, sonst kriegt er uns!« rief Justus ihm von der Rückbank aus zu. »Bist du wahnsinnig? Da vorne kommt eine Kurve!« nun mach schon, ermutigte ihn auch Bob. Peter erhöhte noch einmal die Geschwindigkeit, scherte auf die Gegenfahrbahn aus und setzte zu einem Überholmanöver an. Gerade als er auf gleicher Höhe mit dem Blauen fort war, fuhr ihm der Schreck in die Glieder. Aus der Kurve tauchte ein LKW auf. Du musst ausweichen, Peter. Bob hielt sich mit beiden Händen an der Tür fest. Wohin denn? Auf den Bürgersteig, hörte Peter Justus rufen. Peter trat das Bremspedal voll durch und versuchte, auf den menschenleeren Bürgersteig auszuweichen. Die Reifen quietschten. Der MG kam in Schlingern. Peter versuchte, gegenzulenken. Links, rechts. Irgendwie musste er den Wagen wieder unter Kontrolle bringen. Doch dann stoppte die Fahrt abrupt an einem Wasserhydranten. Justus war der Erste, der wieder zu sich kam. War das eine Fahrt? Alles okay bei euch? Mir brummt das Schädel. Ich bin mit dem Kopf aufs Armaturbrett geknallt. Oh Gott. Bob! Und bei dir, Peter? Doch Peter antwortete nicht. Was ist mit Peter? wollte Justus wissen. Bobs Blick fiel auf den Fahrersitz, doch Peter rührte sich nicht. Blut tropfte über das Lenkrad. Okay, soweit habe ich nicht gelesen. Amen. Ähm. Bob brach in Panik aus. Peter? Peter, jetzt sag doch was! Was ist mit ihm? Ruf einen Krankenwagen, Justus. Ich glaube, Peter hat es schlimm erwischt. Ja, sofort. Sein Puls! Für seinen Puls! Bob traute sich nicht zu atmen, als er seine Hand an Peters Handgelenk legte. Nichts. Bob wurde blass. Just, da ist nichts. Wie? Da ist nichts. Lass mich sofort raus hier, schrie Justus. Wir müssen Peter helfen. Bob rüttelte mit aller Kraft an der Tür, doch sie rührte sich nicht. Sie geht nicht auf. Sie muss aufgehen, rief Justus. Geht sie aber nicht. Bobs Stimme wurde zickräck. Sie, sie hat es schon wieder getan. Justus war irritiert. Wen meinst du? Na sie, antwortete Bob. Aber außer uns ist hier doch niemand. Mit zittrigen Händen wehte Justus die Nummer des Notrufs. Bobs Blick wurde feucht. Plötzlich begann er wie von Sinn zu schreien. Macht dir das alles eigentlich Spaß? Bist du zufrieden? Du hast ihn umgebracht. Du hast Peter ermordet. Justus versuchte die Situation irgendwie zu begreifen und brüllte Bob an. Mit wem sprichst du verdammt nochmal? Tränen flossen über Bobs. Du f Du Arsch
1: Kannst du auch zu Ende lesen, bitte
0: Tränen flossen über Bobs Wange Eine Mischung aus Wut und Trauer machte sich in ihm breit Er senkte den Kopf und murmelte leise vor sich hin Mit Nell <lacht> Kannst du wieder piepen, ey Du Blödmann So weit ja, hatte ich tatsächlich nicht gelesen Gott sei
1: Dank, ich war schon richtig enttäuscht gewesen Dass er schon alles weiß ich, dachte ich hatte mich
0: gewundert, ey. Ich
1: dachte, man fiel halt denn auf jetzt gerade erst?
0: Ich war ab dem Punkt, wo Peter sich nicht mehr rührte, war ich schon so, hä, warte mal, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung.
1: Hast du Ach. das Buch gelesen gehabt?
0: Ich habe mal, glaube ich, einen Ausschnitt gelesen. Aber deswegen Aber für,
1: für die Hörer jetzt zur, zur Aufklärung, es gibt diese verschwundene Szene gar nicht. Das Buch ist eins zu eins das Hörspiel fast. Also die Szene gibt es überhaupt nicht. Ich habe jetzt einfach den den Anfangspart aus dem Buch genommen, die gibt es ja wirklich mit dem Kirschgrün und so weiter, mit dem Kreuzungrasen. und dann habe ich es einfach selber geschrieben, was kleines Geburtstagsgeschenk, Gemeinheit, wie, du, wie man auch möchte, nennen möchte, und da Nell ja damals den ersten Einstieg hatte, bei Nachhin Angst, wo Peter quasi gestorben ist, in dem Manuskript damals von André Marx, den Einstieg hatte, dann bei Meister des Todes, gab es ja die Szene von Kari Erloff, die ja auch die Idee hatte, Peter über, über die Klinge springen zu lassen, da hat Nell ja auch die Szene gehabt, lass mich jetzt kommen, weißt du was, Machst das Trio komplett, die Triologie und lässt äh, Nell Peter ein weiteres Mal über die Klinge springen. <lacht> Na, danke. Ach so, ich, die Szene gibt's so gar nicht, ey. Nee. Nee, also nee. Bob, es gibt keine Nell über das gezeichnet. <lacht> Peter ist doch tot, ja,
2: aber nicht durch die Es Nell, gibt nein. Nelly.
0: Es gibt Nelly. <lacht>
1: ja,
2: so, ich ja. habe jetzt bis zum Ende ja, wirklich gedacht: Boah, wow, die verschollene Szene so wirklich gut. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja. Leider nicht, und hast, äh, Peter stirbt noch. Wir können jetzt Peter durch Franzi ersetzen, wenn ich drei und Peter ist nicht tot.
0: Nee, dann habe ich jemanden, der äh, Angst vor Geistern hat.
1: Ja, können wir ja Bob ein bisschen ängstlicher darstellen lassen, dann zukünftig. Das war mal eine kleine Gemeinheit für dich, Nell. Aha. Mhm. Bist du, freust, freust du dich darüber nicht? Ich meine, wir haben ja schon mal gesagt, unsere äh, Freundschaft, der, der Klebsturm unserer ist quasi. Ähm, Schadenfreude von daher. Das ja, ist jetzt ganz ja, gut. Ja, ja, ja. Nee, so ist mit. gut,
0: ist ja gut geschrieben. Wenigstens das kannst du.
1: Aber ist ja vorher nicht aufgefallen, dass der jetzt irgendwie irgendwie äh, was nee, komisch ich ist. Hab,
0: ich, ich hatte halt im Hinterkopf, dass es tatsächlich eins zu eins ähnlich wie das Hörspiel ist. Deswegen hatte ich nur bis zu einer bestimmten Stelle halb gelesen und dann weiß so, okay, kriegst du hin, kannst du machen. Ich habe wirklich nicht bis ganz nach unten.
1: Gott sei Dank. Ich hätte auch mehr, mehr, mehr noch mehr Panik reinbring, rein, reinbringen in die ganze Nummer. Kann
0: ich nicht. Ich habe meine Schwester und die beschwert sich sonst. Ach so. Die Wände sind dünn in diesem Haus.
1: Geweint hast du auch nicht, ob Peter gestorben ist.
0: Hä, wieso sollte ich?
1: Herr ja, Bob hat dich beschuldigt, Peter umgebracht zu haben.
0: Ähm, ist toll. <lacht> Gegenanklage wegen Rufmord.
1: Dann kommen wir doch mal zu wirklich nur im Hörspiel. Also, ich auch nochmal zur Information, es gibt diese Szene nicht. nicht? Ja, in deiner Idee kommt jetzt, sich das Buch zu kaufen, um diese Szene zu lesen oder einen Teil der Szene zu lesen. Es gibt diese Szene nicht. Es gibt nur die, den Anfangspart mit der Kreuzung und dann ist vorbei. Oh. Kommen wir zum richtigen Tod, der mich, der noch viel, viel größere Fragen für mich aufwirft. Ähm, die drei haben den Reporter jetzt getäuscht. Äh, nehmen sie ja Peter, als er wieder auf verkleidet hat und äh, er sie verfolgt hat. Und sie waren halt auf dem Rastplatz. Und Im Radio kommt dann die News. Die berühmte Astrologin was Summer ist auf dem Highway in Los Angeles tödlich verunglückt. Äh, Zeugen nach war sie, einem, äh, war sie von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinabgestürzt. Ein Mann, der sie als Arzt, Arzt ausgegeben hat, brachte sie verunglückt in ein Krankenhaus. Allerdings gibt es von den umliegenden Krankenhäusern keine Meldung, weshalb auch der Mann gefahndet wird. So, Lopita, wie also so ist, ist die Prophezeiung eingetroffen, der Tarotkarten. Was für drei aber auch, für jeden Fall auch heißt, äh, dass Professor Steed Summer, Summer Leiche in ein Labor geschafft hat und auch noch schön die 125.000 Dollar passiert hat. Bitte euch die Polizei anschalten. Allerdings hält Bob dagegen, denn die werden sie nach der ganzen Geschichte mit In für völlig bescheuert halten. Und Justus fällt allerdings ein Detail ein, der im Gespräch zwischen Summer und Seed in ein Labor in der Walking Seat genannt, was 30 Minuten entfernt liegt. So, jetzt eure Meinung zu der ganzen Nummer. Also, ich kann schon mal sagen, sie hieß ja, die wird dann eingefroren und ähm, wird dann wiederbelebt. So, wenn man die Nummer jetzt nehmen würde, und wir wissen ja, sie liegt in der Tiefkühltruhe, so, die, mhm. die ist verfahren gekommen und, und einen Abhang hinuntergestürzt. Und die hat keine Schramme, kein Knochenbruch, die hat nichts, die hat einen Herzeffakt gehabt. Also, what the fuck? Weil sie angeschnallt war, hat sie keine Schäden. Also.
0: Ähm, ich ich raus. hätte es mir ja äh, so erklärt, die ist ja ein Abhang runter, ne?
2: Mhm.
0: Also man hätte es ja so machen können, dass du einfach eine Puppe oder die Wachsfigur. Hättest einfach ins Auto setzen können, He, ähm, Hebel blockieren und Auto einfach geradeaus runterfahren lassen und Summers wäre halb dann runter.
1: Ja, ne, pass auf, kann, im Buch ist, glaube ich, so erklärt, der abhang runter, ja, ohne, ohne sie im Auto und sie liegt sich dann daneben, weiter auf Verzeugen kommen.
0: Ja, sag ich doch.
1: So war es dann im, gemacht, so wenn ich eine richtige Erinnerung habe. Nein, ja, aber wenn sie ja die, die Summer die Leiche finden, von dieser vermeintliche Leiche, hm. dass die keine Schäden hat, keine äußerlichen, innerlichen, wie auch immer. Die hat ja nichts. Wenn du so einen schweren Unfall hast, gut, der ja. hat, hat, hat einen Schock gehabt, einen Herzinfarkt gehabt. Vielleicht ist sie dann, deshalb von der Farbe abgekommen, die Abhang hinunter. Aber trotzdem, wenn du auf den Abhang hinunter gehst, dann ist doch.
0: Ja, dann hast du mindestens, den, mindestens ein paar Schrammen und Blut.
1: Ja, ja. Von dem blauen von, von dem Gurt, im blauen Striemen quer über ganz genau ganze sonst genau. weißt du? Aber die hat halt quasi nichts. Ja. Das ist einfach was mich mega stört, muss ich sagen. Jonas grinst sich gerade ein.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an all diese Dinge überhaupt gar nicht gedacht in dem Moment. Also bist du quasi jetzt hier der Empfänger für diese Hörspielthematik, wenn ich Ja,
1: anscheinend. dich <lacht> der Mininger, der, der dieser Jonas, der <lacht> da in Duisburg sitzt, für den schreibe ich das jetzt.
2: <lacht> das, ist ganz, das ist ein ganz cooler Typ, ja.
1: Der Miniger oder der Jonas?
2: Der Jonas. Also, Mininger kenne ich doch. nicht persönlich, kann ich nicht beurteilen.
1: <lacht> Hier wollen wir ja in der nächsten Folge, liebe Hörer, Folge 53 ist ja auch Forte, Forte zum Jenseits, ist ja auch für andere Menninger. Da haben wir gesagt, wir wollen ihn mal anschreiben wegen, einer, wegen zwei bestimmten Fragen. Ja, das stimmt. Das aber stimmt. Wir haben ja wirklich, wirklich, richtige, wirklich richtige Themen bei Forte zum ja, da Jenseits sagen, gehabt. Also von daher,
2: das,
1: war, äh, bei Jenseits. das war schon
2: äh, richtig gut. Die, äh,
1: ja, war auch ohne Nell, deswegen die war die Folge offen. auch richtig gut. <lacht> Oder auch nicht so lang. <lacht> nee, aber hat euch ja... Sonst irgendwann ist Szene nichts gestört, wo ich sagte, ja, ist einfach so, ist okay und fertig? Oder?
0: Hä, natürlich hat mich was gestört. Also, ich fand, ich fand das schon, also mal davon ausgehend, ähm, ich habe es natürlich jetzt nicht von Anfang an genommen. Ich dachte halt wirklich, die Frau wäre jetzt für diesen Teil tot. Aber dann später auch mit den ganzen Zeugen und so, dass sie sich einfach angeblich daneben gelegt hat, dann like, na ah, wie denn? Also neben das Auto gelegt, um ja, oben also auf die ja, Fahrbahn, I der, don't know.
1: Neben dem Auto wohl, meine ich, wenn ich den Kopf habe.
0: Ja, toll. Also ja, wenn das Auto etwas älter gewesen wäre, dann hätte es bumm gemacht. Will ich nur mal so anmerken.
1: Vielleicht eine kleine Böschung, ich weiß es nicht. Aber wenn ich dann einfach nur höre, runter. Und dann, vor allem dann, da liegt die neben dem Auto, da kommen Zeugen. da kommt der Steed, weil sie brauchen, brauchen ja Zeugen, damit sie den, den Tod wirklich dann quasi verkaufen können. Dann ja, kommt genau. hier das Lied aus der Bahn, ich bin Arzt, schnappt sich die Leiche und fährt mit der erstmal weg oder was? <lacht> <lacht> also,
2: der klappt, funktioniert in meinem habe ich einen Denkfehler. Was in keine dem Ahnung. Bereich natürlich dann auch nicht funktioniert, ist die Tatsache, die Zeugen, die das ja gesehen haben, die müssen ja in irgendeiner Form auch versucht haben, erste Hilfe zu leisten. Also im Grunde haben die dann ist Amerika, haben die da halt einfach <lacht> nur daneben gestanden und nichts gemacht. Wir haben gefilmt, Randy. Ja, damals noch nicht, 1998. Ah, stimmt. Ich hab mich, ich hab die habe ihre Digitalkameras
1: rausgeholt. Da war, da war die Welt kann ich in kann Ordnung. Sagen?
2: Ja. Da musste die Feuerwehr noch keine, noch keine Videos machen gegen, äh, gegen Filmerei von, von Unfällen und so.
1: Dann kommen wir noch zu dieser ganzen Laborszene. Ich kann jetzt mal sagen, jetzt, ich habe extra mir da durchgezählt, Jetzt kommen 23 Minuten, kommt jetzt dieses Ende im Endeffekt. Was ich auch schon sagte, wir gesprochen haben, es ist allen lang. Ich finde diese Folge, die zieht sich durch, dieses, durch diese ganze Laborszene, die jetzt kommt, zieht die sich, genau, ne, geht schon, die zieht sich wirklich bis ins Endliche. <lacht> finde ich, ja. du, du hast ja quasi auch kaum sehen. Du hast ja quasi zentraler Anruf, wir fahren hin, finden die Katze, spannend, ist in Ordnung. Zentraler Anruf, fahren wir ja dahin. Katze lädt, juhu. Hau, hauen ab mit dem Reporter, halt am Rastplatz. Frau ist tot, Labor, Ende. Also, du hast ja wirklich, kommst, du hast quasi drei Szenen. Drei, Alles drei, drei Szenen, an das einem
0: so. Tag ist eine Echtzeitfolge.
1: Ist eine Echtzeitfolge? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> das ist einfach nur so gesagt.
1: Ach so. Das ist Fanatiker-Niveau, ne? Einfach ohne Fakten hier Klamotten raushauen. <lacht> Ja, am Labor an, angekommen, bemerken Sie, der Reporter hat Sie weiterverfolgt. Der ist allerdings verwundert, denn er dachte ja eigentlich, er würde bis zum verfolgen. Der, und er hat ja auch die News im Radio gehört. Und die darf er natürlich auch sagen, haben wir auch gehört. Und nach dem News, den Reporter äh, empfiehlt, seine Kamera einzupacken, steigen Sie über ein Fenster ins Labor ein. Gehen, es geht eine Wendeltreppe hinab und die Stahltür zur Operationssaal mit einem Sicherheitsschloss neuester Bauart ist glücklicherweise nicht verschlossen. Und ich dachte mir sofort, okay, Falle oder sonst, sonst irgendwas in, in die Richtung. Ich weiß nicht, ob bei, bei euch war, aber.
0: Zu ähm, 100 Prozent.
1: Ne? die Ich Operationssaal und Bob findet in der Tiefkühltruhe, warum auch immer, da reinguckt, <lacht> Wilberstamas Leiche, die in einer Herz-Lungenmaschine angeschlossen ist. Wahrscheinlich, er guckt ja deshalb da rein, weil irgendwelche Schläuche wahrscheinlich reinführen in die Richtung, mm. denke ich mal. Und der Reporter, wie er halt so ist, Jonas, jetzt kommen wir zu einem Thema. <lacht> muss er erstmal alles fotografieren. Klick, klick. Und, ähm, dann fällt plötzlich der Strom aus. Die kommt ins Labor, die drei verstecken sich nebenan in der kleinen Bibliothek und können halt dieses Telefonat von Miss Professor Steve belauschen. Mit dem Elektrizitätswerk und, äh. haben. Das ist, schon, dieser Satz, die, man,
2: ja. dann ist auch der Satz, den immer ja. aubleibt, der mir immer im bleibt, bei ist der Folge. Halt, Das finde ich halt, äh, finde ich halt gut. Ja, wenn der
1: Alkoholiker dann, äh. <lacht> <lacht> ich beschwert. Und dann werden sie auch entdeckt von Mr. Steed, ne? Und, ähm. Während ihres Streits ist es das so, dass Justus sagt dann, das Morddezernat wird klären, inwiefern sie für Mrs. Summer tot äh, verantwortlich sind. Und Steve sagt dann, bist du übergeschnappt, du fettes Schwein? Und dann weißt du sofort, okay, das ist der Bösewicht. Der beleidigt jetzt erstmal. Ja? <lacht> Denn es beleidigen ja nur die Bösewichte, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Altes Gebiet,
1: Ja. Aber vielleicht ist es manchmal, manchmal ist vielleicht nicht so. Ich weiß ja gar nicht. Muss wir auch mal recherchieren, ne? Beleidigen nur Bösewichte?
0: Du stellst heute sehr interessante Fragen. Sonst nicht? Eher weniger.
1: Oh, dankeschön. Dafür ist der Peter dreimal ermordet. Ja, sie hören ein seltsames Geräusch aus der Kühltruhe. Steve trifft das Not schon mal gerade an. Warum denn jetzt erst? Klar, weil da fand ich vorher, sonst klappt der ganze Plan nicht. Äh, der Stromausfall hat zu einer Erwärmung der Kühltruhe geführt. Und Mrs. Summer ist wieder aufgewacht. Ganz wichtig, der Fotograf macht noch ein paar Fotos. Ehe er uns sieht, müssen Mrs. Summer aus der Truhe heben. Ähm... Und die Summer gibt ja so komische Kommentare dabei ab, ne? Der Abgrund, ich will nicht sterben. Ich schiebe durch einen Tunnel. Also sie macht da halt wirklich diese typische Nahtoderfahrung-Storyline, sage ich mal, auf. Indem sie halt, ne, ich gehe geh nicht ins Licht, so nach dem Motto, ne? Die ganze Nummer, packt sie da aus. Und ähm, laut Sie ist ja mir was ein Herzversagen gestorben. Der Körper hat keine ernsthaften Verletzungen, da sie ja angeschnallt war. Und ich denke mir, klappt nicht, nein, geht nicht. Also das ist für mich einfach vom Kopf her, wie vorhin schon gesagt, es haut nicht hin. Und dann hat er sie halt mitgenommen, tiefgekühlt, äh, ne, äh, eingeschweißt, Pappdeckel drauf, ab in die,
2: <lacht> ab in die Tiefkühltruhe äh, und ihr ja, Mittel Aber jetzt, ich muss ähm, mal kurz, oh, kurz einhaken. Ja. Wenn sie angeschnallt ist, das Einzige, was ihr wirklich fehlt, dann in diesem Moment, sind die blauen Strieben. <lacht> Weil du sagst jetzt gerade, klappt Es nicht. hängt davon ab, nachdem, wenn dein... wie du den Unfall baust, kommst du tatsächlich, wenn du angeschnallt bist, relativ unbeschadet aus der Sache raus.
0: Ja klar, die, die Frage aber wie ist, gesagt,
2: wie ist der du
0: Ja, genau, weil je nachdem, dann macht das Auto so eine nette Rolle und vielleicht noch eine und noch eine. Man
2: muss ja irgendwo zu stehen kommen.
0: Genau, am besten vorne im Baum. Gibt dir
2: keine Hollywood Filme also, oder so, die kommen da die Helden können immer unbeschadet aus den Autos rauskriechen. Sie ist aber ein Bösewicht. Ja <lacht> und die auch. Die ist kein Held. Nein, die <lacht> nein, ich, nein, ich weiß schon was, also das sind so so ein Punkt dass man sagt... Hä? <lacht>
1: ja, die Schwierigkeit ist halt, wie verkaufst du ihren Tod, dass du Zeugen hast
2: und dass sie keinen körperlichen Schaden davon getragen hat? Ja, wie willst das ich verkaufen, vermute einfach, die, Das war nur eine Böschung, die sie vielleicht so leicht reingerutscht ist. So. ist vielleicht in eine Kurve nicht Muss so, so schnell rufen, gefahren. Das
1: und Graben hätte es auch den, getan. Ja, also... Das ist für mich vielleicht bescheiden geschrieben in dem Fall, vielleicht war, schlecht war, gewählt war vielleicht,
2: weiß ich nicht, ob es einer, einer seiner ersten Fälle war, war er noch nicht so gut und äh, hat sich gedacht, ich schreibe jetzt mal irgendeinen Rotz dahin, äh, Hauptsache ich habe ein Buch geschrieben und kann wieder ein Hörspiel produzieren, was cool ist. Ich habe keine Ahnung. Was von mir ist. Ja, weiß man ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie viele Bücher er ja, bis dahin geschrieben hat. Deswegen hat
0: er dann ja auch erstmal eine Auszeit bekommen, ne? Ist er so? Ja, nach um Mann äh, ohne Kopf hat er doch vier Jahre lang oder so nichts mehr geschrieben, obwohl das ja auch oh, teilweise wegen recht oh, schreibbar. Oh, aber
1: ich sage muss, ganz ehrlich, Mann ohne Kopf, so trashig die Folge ist, ich finde sie die geil. Die ist gut, ja,
0: ich, ich find weiß. Ich finde sie richtig
1: gut und ich glaube, du auch. Ich, ich finde sie auch richtig Sicher. gut, oder? Ja, eben. Äh, die Folge muss ich sagen, weil die müssen wir vielleicht mal irgendwie zwischendurch einschieben, weißt du das? Ja. Weil ich finde sie auch richtig brutal. Ne, auch wirklich bis zum Ende, sie, sie zieht es ja wirklich durch. Ja, ich, ja ich, ich, ja ich, ich, ich
0: habe das Ganze schon mal besprochen. Ich weiß, ich weiß wovon du redest. Ich, ich hab's gehört.
1: Ich
2: <lacht> Weder das eine noch das andere. Vielleicht sollten,
0: <lacht> Umso besser.
1: Vielleicht sollten wir die echt mal irgendwo zwischenschieben, die Folge. Der Mann und der Kopf. Ich, wie gesagt, ich, die Folge, die mag ich. Finde ich mega gut. Und hier finde ich es halt. Ja, ich. Wir, aber ich finde halt Ich, find ja so ganz, ich, hab, ich hab jetzt
2: aber auch gerade direkt im Kopf. Wie der Professor das sagt. Mississippi ist an Herzversagen gestorben. Der Körper hatte keine herzhaften
1: Du hörst dich hier an wie hier äh, im Band des Voodoo, die Tante. <lacht> mit dem da.
2: Ja, tut mir leid, ich habe halt leider nicht so eine Alkoholikerstimme wie der. <lacht> <lacht> wir können eine halbe Stunde Pause machen, dann gehst du nicht anheben und dann machen wir weiter. <lacht> Liebe Hörer, halbe Stunde Pause.
1: <lacht> ja, mein Kühlschrank ist voller
2: Bier, das wäre kein Problem. Ja, dann,
1: wie gesagt, der, der, der Reporter ist voll auf Feuer und Flamme. Habt ihr jetzt gedacht bei der ganzen Nummer, von wegen, sie steht wieder auf, wie kommt da aus der. Habt ihr gedacht, jo, ist. Weil ich dachte mir jetzt in dem Moment eben halt auch für Justus, ähm, die liegt da TK, also mit Eis vollgepackt. <lacht> <lacht> ja, ab, die, die ab, im, ab, ab im Backofen <lacht> mit ihr. 200 <lacht> Grad, 15 ja. Minuten, fertig, <lacht> Ein Bisschen Käse drüber streuen, passt das. Nein, aber ähm, wirklich als Mensch dann halt in so einem Eiswürfelbad da zu liegen, ist ja gerade nicht regungslos, maximal um, geht ja gar nicht. Also. Glaube ich nicht. Deswegen ähm, dachte ich mir im Moment, wie wird das bewerkstelligt? Das war mein Gedanke. Ja, die gewesen. Frage ist
2: halt, also wenn du, äh, glaube ich, trainiert bist auf, äh, auf das Ganze, dann äh, kannst du das. Also ich habe mal tatsächlich eine Doku gesehen über die, ähm, über die Navy Seals. Und äh, der hat dann so einen Parcours gemacht, der Typ. Und hat danach äh, irgendwie eine halbe Stunde in minus zwei Grad, Grad kaltem Wasser äh, Gelegen und du hast da wirklich gesehen, so der hat da Finger richtig an zu zittern und alles, hat diesen Parcours danach nochmal gemacht und war sogar zwei Sekunden schneller als vorher.
1: Aber jetzt mal unter uns, ich glaube nicht, dass ich mir was habe, weil ja, Navy aber ich war aber in aber ich wollte es jetzt einfach nur mal so. <lacht> nee. Ich wollte einfach
2: mal nur mal wieder mit einem Wortbeitrag äh, mich zu Wort melden, damit die Zuhörer wissen, v ich bin auch an der Folge beteiligt. V <lacht> vielleicht, ja, was immer kam mit ihren
1: äh, Horoskopen, wahrscheinlich immer so, deshalb zu so spät, weil sie zwischendurch bei den Navies gezählt <lacht> haben für die Einschmack-Challenge <lacht> <der Design>, oder, <lacht> oder was? Noch <lacht> so Wortmeldung, Nell.
0: Ja, ich will meine Theorie, also erstmal. Ja. Ähm, der Professor hat ja gesagt, dass find die Kühlschuhe...
1: Dass es mal gemeldet wird, damit ich bloß keinen mehr übergehe. Finde ich ja. gut.
0: <lacht> Ist halt nötig anscheinend, ne? Ich werde alt. Mhm. Werden. Merkt man.
2: Was? Ich sagte werden. Thomas sagte, ich werde alt. Ich sagte Werden. die äh, Zuhörer können es jetzt nicht sehen. Nell hält es vor Lachen kaum noch auf dem Stuhl. Ich glaube, es so ergibt sich gerade.
0: Okay. Anyways, meine Theorie. Ähm, äh, der Professor sagt ja, dass die Atomstromgegner, dass äh, deswegen der Strom abgeschaltet und dass die Kühltruhe deswegen... Ähm, an Kühler verliert so circa ungefähr sagt er das die Temperatur
1: wieder steigt ja
0: genau so deswegen kann die nicht so kalt sein und zweitens Plastikeiswürfel
2: oh das ist ein gutes Thema stimmt haben ich noch gar ja. nicht drüber nachgedacht haben die jetzt 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 greift man das Thema auf haben die die ähm, Temperatur des Wassers eigentlich überprüft in irgendeiner Form oder haben die da mal reingepackt in diese Kultrühe merkst du doch oder
1: ein bisschen. Wenn du, halt auf,
2: wenn du halt aufmachst, also wenn ich mein, mein Eisfach aufmache,
1: dann merke ich ja auch, da kommt mir kalte Luft entgegen.
0: Ja, klar. Aber deswegen, kannst du das für eine bestimmte Zeit, wenn du, sage ich mal, normale und Plastik-Eiswürfel mischst, zum Beispiel, die Kühltruhe jetzt ähm, schon nicht mehr ganz so kalt ist oder komplett Strom halb weg ist und die vorher noch nie richtig kalt war, dann kannst du es da schon länger drin aushalten.
1: Ja, wir reden immer hier von einer alten Frau. Hä,
0: hey, ja uns?
1: Ja, Ach, macht die halt ein
0: Nickerchen da drin. Hoffentlich nicht für immer, aber...
1: Na, aber trotzdem, wir haben ja jetzt hier Gott sei Dank die Wachsfigur. Nee, da bist du ja richtig aufgelöst. Aber theoretisch, eine alte Frau schmeißt du nicht in so eine Eisbecken und sagst du hier, pass mal auf, wird schon. Du weißt ja auch nicht, wie lange die Blagen Bra brauchen, bis die auftauchen.
0: Nee, aber ich dachte halt, dass die das so getimed haben, dass die halt merken, wenn die reinkommen. Mhm. Dann kommt der Stromausfall und während der Stromausfall, während alles dunkel ist, etc., legt sie sich in die Tour.
1: Ja, klar, macht, macht, sie ja, macht sie ja. Ja,
0: deswegen sag ich doch.
1: Das ist ja in Ordnung. Aber vorher, als sie sie ja entdecken das erste Mal. Ja. Ohne Stromausfall, wenn die dann wirklich in dem Eis liegt. Ja. Das ist ja dann, deswegen, in dem Moment weiß ich mir, okay, harte Nummer, glaube ich, dass die, die richtige Person gewesen ist, in dem Moment. Also zumindest nicht lebendig. Aber gehen wir hat sie einen,
0: jetzt zum einen toten Zwilling, oder wie?
1: Wer weiß. So, ah nee, warte, das ist
0: eine andere Person, egal. Ich wollte
1: gerade sagen. Ähm, Justus kann nicht halt mal die Begeisterung nicht teilen von dem Reporter. Denn laut ihm ist alles betrug. Und dann folgt halt ein ellenlanger Justus-Jonas-Monolog.
0: Justus-Jonas hat ihnen etwas mitzuteilen. Ja,
1: leider, leider. Er ja. kann, kann ja nichts dafür, er wurde so geschrieben. <lacht> der ganze Zauber mit Zaubermöbel war fingiert, Mr. Arzt, der Gärtner, hat den Kater ins, im Gebüsch aufgehängt und hat ja, die, die Fragezeichen, äh, sie hat die Fragezeichen engagiert, die Mr. Summer. Der Arzt muss beteiligt sein, denn er hat den Kater genommen und hat die, hätte an der Körpertemperatur erkennen können, um durch einen schwachen Herzschlag, dass das Tier nur betäubt war. Das schließt daraus, dass er in Steeds Arzttasche das Mittel Barbie Turo gesehen hat, das den Herzschlag herabsetzt und die Muskulatur erschlafen lässt. Wie gesagt, in dieser Bibliothek, wo sie versteckt haben, hat es wohl nachgelesen, war Buch, wenn ich richtig, richtig im Kopf habe, ähm, und auch Miss Summers Tarot-Karten-Darbietung ähm, wies zu deutlich auf die Ereignisse hin und war meiner Meinung nach zu vieles des Guten, beziehungsweise des Bösen. Dann hat äh, ähm. Summer noch das Washington Dope Magazin informiert und hätte Peter nicht vorgeschlagen, den Reporter reinzulegen, hätte sie ganz sicher den Vorschlag gemacht, damit dann der fingierte, tödliche Autounfall stattfinden kann. Die beiden haben das Auto in den Abgrund runterfahren lassen. Summer hat sich dann zum Wack gelegt, bis die ersten Zeugen da waren damit die alles bestätigen können. So, wenn sich daneben legt, heißt müsste ja theoretisch aus dem Auto rausgeflogen sein. sag ich doch. So, also von daher, diese ganzen Knochenbruchthematik, finde ich da schon, hätte schon sein müssen. Da wissen du mal den Arm brechen können für die ganze Nummer.
0: Make-up.
1: So. Da hat Steve im Labor gewartet, bis... Moment, andersrum, Moment. Im Labor hat Professor Steve dann gewartet, bis sie was Tamas Körper in der Kühltruhe entdecken und schalten dann den Strom ab, beziehungsweise ist der Art die Stromleitung gekappt. damit es wirklich so aussieht, als würden diese verdammten Atomstromgegner äh, den Strom abschalten. Vor der Kühltruhe ist eine kleine Pfütze, die zwischen dem äh, Eintreten von Professor Stiz in ins Labor und dem entstanden sein muss. Laut Stiezen sind eigentlich die Eiskristalle, als sie Mr. Summer aus der Trube geholt haben. Aber Justus erlegt halt, die Pfütze war schon vorher da was ihr anhand der Fotos vom Reporter mit Zeitstempel beweisen lassen können. Jetzt kommt diese moderne Kamera zum Einsatz, die den Zeitstempel hat. Heute im Handy <lacht> war das kein Thema, ne?
0: Handys haben doch keinen Zeitstempel.
1: Doch. Doch, klar. Kannst du kannst doch auf Details gehen und kannst du gucken, wann ein Foto gemacht Achso, hat. so,
0: das meinst du? Okay, ich dachte jetzt auf dem Ding direkt.
1: Ja, aber kannst du trotzdem Details anzeigen lassen. Du kannst trotzdem Details anzeigen. Ja. Ich, ich hab nur darauf
2: gewartet, auf diesen schlechten Witz. Details. Ich, ich liebe es.
0: <lacht> ja, so eine gute Folge.
2: Ist wirklich
1: gut, ich finde wirklich gut, die Details fand ich gut. Ja, ähm, <lacht> Mr. Steeds Frage, erklär mir doch bitte, wie Mr. Summer so lange in der Kultur ausharren, um völlig regungslos eine unterkühlte Leiche zu spielen, bringt äh, er justus dann den letzten Denkanstoß, denn das laute Telefonat von Mr. Steed, von Professor Steed, dient sie dazu, das tatsächliche Vorgehen zu vertuschen. Die Summer kam ins Labor, hob die Puppe, die drinnen lag, eins, die einst, wie sie, aus der Truhe, dabei rieselt dann diese Eisklade zu Boden, die dann schmolzen. Und die Summer legt sie sich selbst hinein. Und die Puppe finden sie dann auch äh, in einem Schrank. Und jetzt kommt immerhin, äh, das erste Mal etwas Action in die ganze Szene rein. Denn der Professor hat einen Gummiknüppel. Allerdings macht Peter ihn dann sehr schnell unschädlich. Mit ähm, Summer spielt halt der Fall einfach weiter. Ein Tunnel. Mein Körper löst sich. Ich schwebe durch den Tunnel. Also ich lebt leb diese Todesszene da quasi nochmal. Sie ist noch nicht ganz wieder Bei Sinn. Bei Sinn. Letzten Endes kann Justus dann auch noch aufklären, dass Steed und Milva Summer ähm, ein Pärchen sind. In der Pressemappe, die sie bekommen haben, als sie halt warten sollten, während dieses gefakten Gesprächs zwischen Summer und Steed, wo sie unterschreiben soll, diese Todesambulance, da gab es ein altes Foto, wo er sie küsst, nee, wo sie ihn küsst, andersrum. Und dann wird immer noch ein bisschen gepöbelt, die Summer äh, pöbelt ja noch ein bisschen an und der Reporter macht noch ein, ein Gruppenfoto, Zusammenpuppe für seinen Artikel. Damit endet dann die Folge. Und wir haben keinen.
0: Hallöchen, Herr Inspektor.
1: Der kommt gar nicht vor, leider, schade. Wollte ich trotzdem mal hier einschmeißen. <lacht> so, ah. ruhig zusammen. So, damit endet die ganze Folge. Wobei das Ende auch schon wieder komisch ist, dass die drei halt so still halt so für ein Foto da stehen. Also, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Erst werde ich die niederknüppeln, mich im Gummi und dann, oh ja, weißt du was? Auf der Zeitung. Geil, Peace.
0: Ja, das Ende ist nicht das Beste.
1: Da ja, fängt gut an. Auch dieser ganze Monolog am Ende, ja. der, jetzt, der zieht sich so ellenlang.
0: Brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ne? Und dann hast du auch keine Recherche, sondern einfach, die drei werden wieder benutzt. Das Typische, wir werden als Zeugen benutzt. Ich rede das erste Mal. Rede das einzige Mal. Hm. Und werden als Zeugen missbraucht, um dann eben halt diese, diese ähm, Wiedergeburt-Geschichte ver halt vermarkten zu können. Und von daher boah, also fand ich dann doch sehr, sehr, sehr ganz grenzwertig, die ganze Nummer. Wie
2: fand ich das ganze Ende, Jonas? Hast du lange durchgehalten? Sie ich habe hab so lange durchgehalten und ich ja, ich bleibe dabei, was du auch schon vorher gesagt hast, wo wir schon so ein bisschen drüber diskutiert haben. Es zieht sich mega lange hin. Die Auflösung ist einigermaßen okay. Ne? Also Justus Jonas ist dann mal wieder der absolute Held äh, des, des Abends und ähm, aber ich finde es halt auch so, boah, dass du denkst dir nur irgendwann, boah, wann ist es denn mal bitte vorbei?
1: Ja, gerade die Szene ja. im Labor, ne? Die zieht sich bis in die
2: Ewigkeit. Am Anfang ist so wirklich dieses, ja, wie du schon gesagt hast, ne? Du hast Wechsel dann Wechsel da, Wechsel da, Wechsel da, aber dann bist du im Labor und ja, wenn du sagst, was 23 Minuten, ne? Also, weiß ich nicht. Ist irgendwie und auch dieses. Also, dass Miss Summer da am Ende dann noch irgendwie versucht, in ihrer Rolle zu bleiben und ähm, Das wäre doch lustig. Nee, das finde ich ätzend. Find, boah, das finde ich okay. so schlimm, weil ich mir denke, das ist doch schon aufgeklärt, dass du schon relativ früh aufgeklärt, <lacht> dass du da mit drin hängst und dass das alles nur fake ist. Also hör doch einfach auf. Stirb. <lacht>
1: <lacht> nee Möchtest du auch was zu sagen?
0: Also, ich mag die Folge noch immer. Lass sie mir nicht nehmen. Aber äh, ja, ich finde das Ende auch immer so ein bisschen so: da ist dann die Luft raus und äh, es zieht sich halb. Wirklich, ja, es zieht sich. Gebe ich ehrlich zu. Und äh, diese, diese sehr, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen: diese ähm, Schauspiel-Einlage von Summer is Nachdem sie entlarvt worden ist. Und dass sie dann aber auch ganz plötzlich wieder so umswitcht, so von wegen: Ja, mir ist scheiße kalt hier, ich will meinen Champagner. Und das fand ich immer so ein bisschen so: Hm, okay.
1: <lacht> ich es lustig, wie gesagt, also.
0: <lacht> ja, war mir ein bisschen zu viel diskutiert. Auch ihre Opernanlage beim, beim Einschenken von den Gläsern, Bonnie, hätte ich drauf verzichten können. <lacht>
1: <lacht> dann die Frage: wo sieht die Folge auch heute noch? Hat sie damals so funktioniert? Ich weiß es nicht. Also, ich, ich meine, diese, diese ganze Geschichte mit diesem, die drei Werte erzeugen, benutzt, missbraucht, wie auch immer, gibt es ja immer wieder mal. Geister Canyon ist ja, was wir ja Folge 50 haben, was wir schon auch schon besprochen haben, ist ja genauso. Die drei Werte erzeugen, missbraucht. So, hier auch. Und, ähm, ist okay, kannst du so machen. Langsam ein bisschen ausgelutscht. Gut, hier es nicht das erste Mal gewesen, hier es nicht das, das zum letzten Mal gewesen, vielleicht irgendwo mittendrin, vielleicht, vielleicht auch das erste Mal, ich weiß es gar nicht mehr aus davor war, an Folgen, wo sie vielleicht als Zeugen benutzt worden sind. Aber ja, es ist mittlerweile ein bisschen ausgelutscht und ich weiß nicht, andere Thema mit den Tarotkarten, ja, interessant, spannend, in dem Sinne, dass man es, wie wir am Anfang sagten, als Fluch, als wie auch immer, Alter aufbauen können, als irgendwelche mystische, eine mystische Kraft, die jetzt um das, auf das Leben von Mr. Summer abgesehen hat und diese ganze Aufdau-Thematik, da muss ich sagen, da bin ich raus, da ist irgendwas mehr im Boot, das ist nicht so war jetzt nicht so meins, passt für mich nicht ins Fragezeichen. Ja, also. Also, klar ist was Neues, aber irgendwie passt es mir nicht. Da, da ja niemand stirbt bei der Fragezeichen, passt es schon erst recht nicht. Jetzt sage ich schon wieder, es stirbt niemand. Ja, ne, wir wissen jetzt mittlerweile, es sterben doch Leute.
2: Also,
0: mhm, wollte ich gerade sagen. Vor dem
2: Zeitpunkt des Erscheinungsjahrs des Buches, oder des Zeitpunkts 1998, da hat die Folge noch funktioniert. Aber mittlerweile ist, wie Ninel ja schon gesagt hat, die Wissenschaft auch einfach so weit, dass diese ganze Thematik auch einfach nicht mehr funktioniert. Dass man einfach weiß, es ist nicht förderlich, solche Geschichten, ne? Und von daher funktioniert diese Folge einfach auch nicht mehr. Auch aufgrund des Technologiestandards, den wir, den wir äh, mittlerweile haben. Also, also du kannst mir doch, dass das Leute, die würden sofort alle mit den Handys filmen und die würden vielleicht hinterherfahren, wo wird sie hingebracht oder keine Ahnung, was was weiß ich. Das funktioniert einfach nicht mehr. Mhm. Ne? Was hast du dazu?
0: Ja, nee, also ähm, mal abgesehen von der äh, äh, kryogenie thematik ist es halt tatsächlich so, dass der Unfall... Komplett nicht funktioniert, an sich halb schon, früher. Mhm. Und ähm, ansonsten hätte ich jetzt gesagt, ja, okay, wieso nicht? Also, like, da haben wir jetzt nicht viel wirklich mit Technologie außerhalb der Kreogenie und deswegen hätte so funktioniert dann wahrscheinlich. Aber wie gesagt, Wissenschaft ist weiter, sind nicht mehr so dumm. Deswegen
1: ja, Alltagshilfe ist äh, Carbonit, ne? Wissen wir ja laut Han Solo. Das stimmt. Carbonit, da geht er funktioniert wunderbar, hat es kein lassen lassen. Ja. auftauen lassen. <lacht> um. Also, nächstes Mal mit Carbonit, dann passt das. Dann ist es auch
2: länger. Ja, möglich, aber dann bist du ja mal. erstmal ein bisschen blind. Ne? Also, dann musst du, deine Augen müssen sich erstmal ja. daran gewöhnen. Also, ne? das, das hätte auch nicht funktioniert, wenn die eingefroren wäre, bei einem gewissen Zeitpunkt den Carbonit. ne? Die Sommer und wenn die dann aufgetaucht ja. worden wäre, weil die Atomstromgegner abgestellt haben. Ja, gut, aber besser als. Aber jetzt Bro, so. man muss ja sagen, die, die Carboniteinfrierung hat ja seine eigene Regelung. Ne? Die muss ja an der Carbonit-Schale eingestellt werden, die Hitze. Ja, ja, oder
0: wir warten einfach, bis man Leute direkt auf der Stelle wieder, wiederbeleben kann, ohne einfrieren.
1: Oder wir klonen. Ja. Anderes oder Thema. Die Frage: Wie fand ja Justus, Peter und Bob? Fanden sie überhaupt statt? Außer Justus,
0: außer Justus, jetzt glaube ich nicht. Nee, doch, Peter ein bisschen. Hatte seine Szene mit der Verfolgungsjagd.
1: Als er gestorben ist, genau. <lacht> <lacht>
0: Aber so, ich glaube, obwohl, nee, was, nee doch, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, Justus hat sein Ende, Peter hat ähm, <lacht> Justus, hier die Verfolgung Justus hat
1: sein Ende, Feierabend.
0: <lacht> würde ich gerne, aber. Äh, äh, und Bob hat eigentlich die ganze Thematik von Anfang an mit der Zeitung und mit der Information und so. Also so ein bisschen schon. Justus natürlich am meisten, aber äh, Peter und Bob haben so auch schon ihre Parts, würde ich sagen.
1: Ich muss sagen, Justus wird eiskalt von Minninger missbraucht, diesen langen Lang Monolog zu führen. Weil wird er das nicht immer? Nee, nicht immer. Es gibt ja auch, immer bei äh, Spuk im Hotel fand ich es eigentlich noch ganz gut gemacht.
0: Das ist aber weil nicht ich, von Minninger.
1: Nein. Also ich meine jetzt generell, ich, 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 finde, ich finde, Justus wird in diesem Moment so missbraucht, dass er aufklären muss, damit der Fall zum Ende kommt. Ja. Weil, der, weil das Ende ist, einfach nur erzählen. Es ist keine Recherche, es ist einfach nur erzählen. Und mehr nicht. Einzige, was du hier recherchierst, ist halt die Pfütze. Wann, seit wann ist sie da? Mit dem Zeitstempel auf, auf, auf die Fotografie. Ansonsten alles andere, plus vielleicht das, plus das Medikament.
0: Ja, das Botti-Betty-Dingsbums.
1: Ja, und der Rest ist halt alles so. Ja. Keine Detektivarbeit im Endeffekt. Wird ja auch nicht verlangt in dem Fall, davon ab. Aber ja. das fehlt halt für mich hier komplett. Deswegen finde ich den Fall nicht so gut. Möchte noch jemand
2: was dazu sagen? Jonas? Wo bist du schon? Jonas? Ja, also ich finde <lacht> eigentlich, ähm, sie haben schon ein gutes Zusammenspiel. Also jeder hat so seine, seine Rolle Ne, wie Nell schon sagte, also Bob mit dem Recherchen so, so ein paar Geschichten mit der, mit der mit der Zeitung. Peter ist so ein bisschen der, ja, dieser, diesmal war es nicht der, den schnappe ich mir, sondern äh, dem entkomme ich jetzt, Faktor. Und äh, Justus, ja, am Ende halt ein typischer Justus. Ne? Der, wieder da bin ich da auch voll bei dir, Thomas. Es ist schade, dass Mininger ihn da so wirklich äh, so darstellt an, am Ende. Ne? Also, dass es so ein kompletter Monolog ist. Justus, ja, wie wir schon gerade gesagt haben, hat öfters mal seine Monologe, aber die werden dann teilweise viel besser aufgebaut.
1: Ja, ich finde auch, Peter ist hier komplett austauschbar. Hättest du auch Morten ersetzen können? Ja, im Grunde schon, oder Skinny. Egal, Skinny also vielleicht nicht zwingend, aber <lacht> ich finde Peter hier so, so austauschbar, so unscheinbar. Einzige, was, was cool war am Anfang, diese Neckerei mit Bob. Fand ich gut, das fand ich natürlich, das, fand ich, das hat, hat mir Spaß gemacht. Ansonsten war er für mich einfach nicht präsent, leider. Mhm. Weil die ja auch kein Detektivarbeit gefordert war im Endeffekt für mich. Das ist das große Problem der ganzen Nummer. Was ich hab. Da finde ja. ich zum Beispiel, beim Geister ich spoiler mal ein bisschen, finde ich Peter richtig, richtig gut. So, und hier ist er nicht da. Nicht, nicht, nicht wirklich da. Bob hat auch nur diese eine Szene im Endeffekt. Bob hat nur diese Rechercheszene mit, den, mit dem Horoskopen, mit, der, mit dem Bild im Endeffekt. Und die
0: Katze.
1: Er findet, er findet die Katze, aber es <lacht> ist natürlich auch so, so random im Endeffekt. hätte ja auch jeder andere sein können. Oder Peter sein könnte, Justus sein können. Und da ah. hätte du ja auch eine ne, One-Man-Show rausmachen können, das ganze Nummer. Aber ich, ich finde es halt hier in dem Fall schlecht gelöst. Habt ihr ein Fragezeichen in der Folge? Ist es dann Justus oder
0: ja no nur Moment. Ne? Ja, wenn man
1: eins wählen muss, ist es Justus. Ja. Am liebsten gar keins, ne? Sehe ich aber ja. auch so. Ja, Nebenfigur der Folge... Viel haben wir nicht.
2: Art, Summer, den Professor und den Reporter. Für mich ist, für mich ist und die es Camin.
0: In. <lacht> ich gerade sagen. Also Come in
2: einfach, ja. weil er ist der <lacht> tragische Held, der den Heldentod stirbt. For you. Ja.
0: Come In. Come In for ja. President.
2: Come In,
1: come in ist der, die Nebenfigur der Folge, weil er, nachdem der noch angenehm war, einfach ausscheidet. <lacht> Oder weil sie einfach dachte, die Alkirchen sagt, ich erhänge mich einfach. Und gut ist ja, jetzt die Frage, nachträge nochmal, wie fandet ihr die Folge, wurden eure Erwartungen erfüllt? Äh, Erwartungen vom Klubnächst aber wurden nicht erfüllt, bei uns beiden nehme ich mal ganz stark von an und die Folge ist Ja, schlimm. also ich muss
2: ganz ehrlich sagen, also ich finde die Folge auch. Ich habe ja manche Folgen, die finde ich nachher Besprechung sogar was, was besser oder vielleicht auch schlechter, als ich sie vorher gefunden habe, weil man so ein paar Details klärt. So ein paar Details, um jetzt mal Thomas Witz äh, mal <lacht> aufzugreifen, bevor er den gleich wieder raushaut. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was du machst. Ich brauche mal die Details. <lacht> aber meine Erwartungen wurden absolut nicht erfüllt. Ich habe mir was komplett anderes erwartet. Die Folge finde ich absolut nicht gut. Und äh, ich hatte eigentlich eine andere Note, aber ich gehe einen Ticken auch hoch, äh, gehe jetzt schon direkt in die Abschlussnote rein, weil mir die Besprechung dann im Nachhinein doch schon Spaß gemacht hat. Ich äh, gebe der ganzen Folge 1,5 Punkte.
0: Oh, das merkt, mehr ich mitgerechnet habe.
2: Ne, magst du weitermachen?
0: Also, ähm, ich mag die Folge noch immer. Ich, hab, ich mag die Thematik, beide, obwohl ich Tarot mehr mag. Aber ähm, ja, ich mag das Ende auch nicht sonderlich. Und wie gesagt, der Fall ist halt so ein bisschen hm. Erwartungen erfüllt von Klappentext und Cover. Nope. Definitiv nicht. Aber ich gebe der Folge, weil ich sie ja doch gerne mag, sechs Punkte.
2: Was aber wenig dafür die Folge gerne magst, ne? Ich habe jetzt so mit acht mit ja. gerechnet oder so. Also sechs ist ja so Nee, so das ist für die
0: Folgen, die ich wirklich, die ich wirklich abgöttisch liebe. Was ja? ist dann halt
2: mit Folgen? Wofür gibst du dann zehn Punkte? Das sind dann, wenn
0: Thomas, für was gebe ich zehn Punkte?
2: Der magische Kreis. Siehst du. Ja, auch keine so gute Folge. <lacht> für was gibt es also zehn Punkte?
0: Gut, für was gebe ich acht Punkte? Was auf, Ches? Siehst du.
1: Neun Punkte gefährliche Erbschaft.
0: Und was bei sieben?
1: Sieben Punkte, 7,5 Höhenangst zum Beispiel. Ja, die, da oder hast Totenin du's. Toteninsel. Auch liebe Leute, wenn ihr gerade alles hört, ihr könnt ja, ich habe jetzt die Links reingepackt, unter dem unter in unserem, in den Beschreibungen, könnt ihr jetzt die Links gucken, wer wie viele Punkte gegeben hat. Hier gibt es auch die ganzen Rankings auch von euch. So, um jetzt weiterzumachen, ich gebe der Folge, ich hatte ursprünglich ich einen Punkt in der Antrag bezogen, ich gebe jetzt 1,5 Punkte, weil die Berechtigung ganz viel Spaß gemacht hat. Aber, Spaß gemacht, hat mal so nicht ganz viel. Ganz viel ist anders. Dann kommen wir auf die Frage: weil meint ihr, was die Hörer gegeben haben? Boah, Zwischen du, vier und keine fünf. Ahnung,
0: ich sag vier.
1: Die Hörer geben der Folge ernsthaft 6,23 Punkte. Ey! <lacht>
2: was? Pff, nicht, also schlecht, ist schon, nicht schlecht, nicht
1: schlecht. Schon eine Hausnummer. Und damit landet die Folge auf Platz 52. Und zwar landet sie Spoiler-Alarm.
2: Nein, nicht Spoilern, nicht Spoilern, okay. aktuell letzter Platz.
1: Genau, richtig, Le letzter Platz hinter Angriff der Computerviren <lacht> <lacht> und einer anderen Folge die wir noch besprechen werden, deswegen keine Spoiler. Also ihr merkt schon, unsere guilty pleasure folgen die sind wirklich guilty pleasure
2: Ja. Ja, aber soll es ja auch sein, ne, also ja. sind ja auch so Folgen, also ich sag ja, bei Angriff der Computerviren war mir ja auch klar, dass ihr die Folge nicht so toll findet, aber ist ja auch okay. Ja. Eben. Ist selber bei mir bei Rache des Tigers. Platz 45.
1: So, ist auch un unter unteres äh, Achtel, wie auch immer. Wir sagen ja immer, es gibt Folgen, die müssen nicht jedem gefallen. Deswegen auch die Folge, auch wenn wir jetzt viel gemeckert haben, Jonas und ich, die Folge hat trotzdem Spaß gemacht. Und es gibt halt Leute, die finden solche Folgen gut. Völlig in Ordnung. Haben ihre Berechtigung. Ja, wie Nell zum Beispiel. Nell sagt auch auf sich selber. Nell, bei mir Rache des Tigers, Jonas, Angriff auf computer zum Beispiel, wie auch andere Leute ihre guilty pleasure folgen haben. Lisa hat doch hier, hier den klippen Moped typen da.
0: Auge des Sturms. Nee, nicht doch, Im Auge, Auge des Sturms. Des Sturms.
1: Im Auge des Sturms finde ich auch ganz schrecklich zum Beispiel. Aber es gibt ja Leute, die finden solche Folgen gut. Soll es auch geben, die höre ich mir einmal an, sagt mir, ist nicht so meins, brauche ich nicht. Für Bock Podcast besprechen wir noch mal gerne, kein Thema. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, boah, wie kann man nur, wenn man nur am Meckern ist. Wenn es doch Leute gibt, die, die hören wollen, Leute, die die Folge gut finden, haben auch solche Folgen, die Daseinsberechtigung, Todesflug ist euch das beste Beispiel, denn äh, viele sagen, boah, <lacht> Folge finde ich geil, ihr beide lacht gerade schon, ähm, ich sag, Folge finde ja. ich mega scheiße und deswegen haben solche Folge auch ihre Berechtigung und Voll gut die Folge. So, ja, soll es doch hm. geben, ist doch völlig in Ordnung, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sag, boah, ne, wie kannst du die Folge denn nur gut finden jetzt, kann doch nicht sein, ne, aber du musst die ganze Tourismus gut finden, geht gar nicht, nee, warum, wenn, wenn ihr die doch gut findet, ist doch völlig in Ordnung, dann gibt es doch Zielgruppen für und dann darf es so Folgen auch einfach geben, ganz einfach. Denn nach über 220 Folgen kannst du nicht jedes Thema neu erfinden. Äh, und es gibt ja so viele so viel Themen, kann ja nicht alles richtig sein. Der, der eine macht dann GPS-Gangster, wo der andere sagt, GPS-Gangster am Kopf. Einziges nur, im Mann, das sagt, den findet keiner gut. <lacht> 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 aber ansonsten...
0: Ähm, also, naja.
1: Ja, Aber ansonsten gibt es doch für jede Folge eigentlich wirklich jemanden, der sagt, weißt du, was gefällt mir, höre ich mir gerne an. Völlig in Ordnung. Deswegen, wir sind ja auch, also sind wir auch zu dritt. Sie sagt, der eine mag die Folge, der andere sagt, ja, so mittelmäßig, der andere sagt, mag ich überhaupt nicht. Wir sind immer so in der Querschnitt und trotzdem müssen wir raus Leute, die sagen, pass mal auf, ich finde die Folge. Für mich ist jetzt eine 10-Punkte-Folge. Für einer sagt, pass mal auf, die Folge, hat für mich minus 10 Punkte verdient. Von daher kann jeder seine Meinung haben. Alles gut. So, wie fand ihr die Besprechung denn heute? Gut. Unsere aufschließende Frage.
0: Also ich ja, mache als sie.
1: Hat also trotzdem Spaß gemacht, obwohl ich so viel gemerkt haben, so viele Punkte Hä, gegeben ich, haben? Ich
0: habe von Anfang an gesagt, ich gehe chillig rein. Eure Meinung, nicht mein äh. Bier. Not my circus, ah. not my monkeys. Also
1: ist voll ist entspannt. Gute Einstellung für Podcast. Eure Meinung ist mir scheißegal. <lacht> Deswegen mache ich einen Podcast. Okay.
0: Also in dem Fall ja, wenn wir irgendwie andere Folgen sprechen, die ich vielleicht mehr mag und ihr dann mit mir übereinstimmt, ist da like, okay, vielleicht nicht da ein paar. Kumpels haben, die es auch mögen, aber hier bin ich einfach wirklich, ihr habt halt vorher auch immer, vor allen Dingen du, wirklich drauf rumgehackt, dass ihr diese Folge überhaupt nicht leiden könnt, dass das ganz schlimm wird und deswegen war ich einfach so okay.
2: Ja, das fand ich auch gar nicht gut von dir, dass du so rumgehackt
1: hast dass du die Folge so scheiße findest. <lacht>
2: Das muss ich aber, äh, muss aber, sagen, das ist so ein absolutes Thomas-Ding, ne? Ja. Und Thomas muss da wirklich drauf rumhaken, er findet die Folge scheiße, er muss 500 Mal in der vorherigen Folgenbesprechung erwähnen. Aha. Dann kommt die Scheißfolge und ich kann die überhaupt nicht leiden und keine Ahnung was, damit du. jeder wirklich auch <lacht> kapiert hat. Ja, und Thomas du mag hast die mitgemacht. Folge. Nicht. Ja, aber nicht so wie du. Das Ding ist für mich ja auch immer, ich bin ja auch
1: dreifach gestraft. Ich muss ja, ich lese ja das Buch, ich mache das Skript und ich muss die Folge hören und muss die Folge besprechen auf oh, vielfach gestraft sogar.
0: Ja, du darfst ja die Berechtigung haben, meinetwegen. Wir dürfen aber auch berechtigt dazu sein, jetzt darüber ein bisschen uns zwar auszulassen.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass ich dann hier sitze und sage mir, oh, ich muss schon wieder eine Folge betreffen, die nicht gut findet. Nee, aber es ist natürlich naja. dann immer, ja, es ist natürlich auch schön, wenn man, kann ja mal erzählen, wir hatten jetzt in letzter Zeit sehr viele Folgen, wo ich sagte, boah, die gefallen mir alle gar nicht. Nee, wenn ich die, die Folgen ja. durchgehe, da hast du wirklich viele Folgen gehabt, wo ich sage, boah, Alter, das ist alles so, so Klamotten, ey. deswegen nach der Tiger fand ich super, hat mir ja Spaß gemacht zum Beispiel, wenn wir gemacht haben. Äh, Master of Chess fand ich auch gut, So, aber wir hatten davor so, so, eine, so eine ganze schwingendes Unheils. Angriff im Mutterbio, Fluch des Drachen, tödliche <lacht> Regie, <lacht> Schwingendes Höhenangst.
0: Unheils, ja, schwingendes Unheils hast du zu dem Zeitpunkt veröffentlicht aufgenommen, wurde das mal ja, ganz anders. Ja, richtig.
1: Ja, ich bin jetzt einfach die Liste durchgegangen hier, ne, aber also, wir hatten wirklich eine, eine Reihe an, an, ähm, an, an Folgen, wo ich sagte, boah, ey, am Stück so viel Käse. Aber wenn du mal zwischendurch eine Folge hast und sagst, boah, hab ich richtig Bock drauf. Rache des Tigers zum Beispiel, hat mir mega Spaß gemacht. Auch wenn die Folge nicht so gut fandet, ich hatte trotzdem meinen Spaß. Ja, siehst
0: du? So yeah, That's dieses, me.
1: Ja, einfach dieses, dieses Auslebens des, des, des Nerdigen, sage ich mal, was wir hier beim Podcast ja auch machen. Was der Jonas bei Kulturfilm auch gemacht hat. Ne? Dieses, wo du merkst dann, Jonas, die da kommen ganze Zitate kommen raus und so, wo du so ein bisschen aus sich rausgehen kannst, wo du wirklich einfach mal so, dich als, als Nerd outen kannst im Endeffekt. Das ist ja dieses Spannende und Lustige. Das macht dann Spaß. aber wenn du halt nur am Stück Folgen hast, wo du denkst, ah ja, Augen zu und durch, oder in Anführungsstrichen Augen zu und durch. Wir hat, das sind ja das keine, nee, alles keine mega schlechte Folgen, einfach so mittelmäßige Folgen. Aber du hast halt so Folgen, wo du halt voll aufgehst, wo du dann sagst, boah, geil. Ich weiß, du hast erste Folge nach den Angst, die wir gemacht boah. haben damals. Das hat so einen Spaß gemacht. Wenn wir wirklich dann so fast blind durch die Folge gegangen ist im Endeffekt, ja, wo wir das Skript hatten, aber wir sind ja wirklich dann durchgesteuert, plus die Erfahrung, boah, erst mal Podcastaufnahme und so weiter, mit einem Spieler von Nell dabei, mit dem, mit dem Manuskript. Das hat so Laune gemacht, weil du einfach so aus dir rausgehst, du brauchst nichts groß ablesen, du kennst die Folge auswendig, du ballerst da so durch, das ist einfach mega Spaß. Und deswegen ist halt auch immer, kommt man nicht so lange vor. So, das wird es ja. auch gewesen sein im Endeffekt von mir jetzt an der Stelle, deswegen ich verabschiede mich, es hat trotzdem Spaß gemacht, trotz der Folgenauswahl. Und dann hören wir uns wieder zu Forte zum Jenseits, zum oder ins Jenseits. Ich verwechsel jedes Mal: äh, Werdet ihr eine Nein, Beschreibung Forte, lesen?
2: Forte zum Jenseits. Zum Jenseits. Denkt dran, liebe
1: Hörer, ihr könnt jetzt ähm, hingehen und eure Kommentare bringen, also Fragen, Kommentare, Theorien und sonst so weiter für den Geisterzug. Wir werden dann eine rausnehmen oder zwei rausnehmen, je nachdem, wie wir Zeit haben und damit einbauen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, Kaska.
2: Also, Freunde, bis dann. Und ich heiße Jonas, und das sind unsere
1: Themen.
0: <lacht> oh je.
1: Stimme aus dem Nichts. Nell? Deine hä? News Ach vielleicht so Achso, das
0: ist dein. Ah, ja.
1: Ich fange mal neu Sorry. an. Sorry. <lacht> Nell sitzt da so. Hä? Was ja, ich er? hab jetzt auch gedacht. Hä? Was ist los mit ihr?
0: <lacht> ich hab deine News nicht gelesen. Und ich war so: Hashtag aus dem Nichts. Kommt das nicht irgendwann anders?
2: Stimme aus dem Nichts.
0: Quiz-Champions.
2: Ausrufezeichen.
0: Ausrufezeichen.
2: <lacht> Hätte ich halt so sagen sollen? Ist auch geil, weiß ich nicht. Das war mal so drin, ist gut.
1: <lacht> Kennt ihr ja nicht, was, was das heißen soll. Das ist, das Kenntnis, ist ja fuß auf typisch ja. <lacht> Mahlzeit zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Thomas, da ist Jumas, da ist Nell. Karten des Bösen, scheiß Folge. Bis zum nächsten Mal reingehauen. <lacht> du Arsch. <lacht> so, aber neu. Mahlzeit zusammen zu unserer kleinen K.O.
2: Runde. Ka Runde. <lacht> Jawohl! jawoll. Wir haben schöne viele Outtakes. <lacht> oh mein oh.
0: Gott.
1: Geht da gut los hier?
0: Mm. Soll ich jetzt einfach vorlesen?
1: Sie ist ein Nerd. <lacht> Und sie mag
0: Fakten.
1: <lacht> jetzt kommt Nels im Fakten. Fakten. Das ist auch schon ein Jahr alt, Jonas, ne? Ja. Das ist auch schon ein Jahr alt, bitte. <lacht>
2: Oh mein Gott. Das ich kann, sagen, Stamm, jetzt kann ich mich aber noch wirklich daran erinnern, wo der Thomas dann sagte, ja, und wir haben auch äh, für dich, liebe extra extra einen, einen Jingle. Mm, <lacht> jetzt für Nebenfakten. Mm. <lacht> ja, wir haben uns richtig Mühe gegeben ähm,
1: beim Aufnehmen. Äh. Ja. auf fandest du damals auch gut, hast du gesagt,
0: ey. Äh. Äh, tue ich auch, bis heute immer noch. Es hat halt so einen gewissen Witzfaktor.
1: Also ich Fremdschimpfaktor.
0: Was? Nein! Das ist witzig!
1: Ja, wir sind witzig, Jonas, hast du gehört? Ja.
0: Nee, der Jingle ist witzig.
1: Ach so. der ist ja von uns.
0: <lacht> Eure Stimmen sind da korrekt. Äh, Justus spricht sie auf das Wort von Donna Carrington in der LA Post an und Miles?
1: Milva, sie <lacht> haben <ich> verschrieben. <lacht> Milf, Milf Sommer. <lacht> Wo so viel Schneiden wegen euch, ne? Stiflers <lacht> Marmel. Tifla, selber schuld, Mama. du machst doch
0: mit. Es ist sehr heiß. Milwa Summer erzählt dann, dass sie unter dem Pseudonym
1: <lacht> passt. Es ist sehr heiß. Wo kommt der Kommentar jetzt? Was?
0: Mir ist heiß. So. Hallo, siehst du dich? Ich bin rot.
1: Bei mir ist so weiß. Mach dir die Tür auf.
0: <lacht> okay. Ähm, ich mach glaub ich, noch mal neu. Ja.